0: No i witajcie, Piotr Słonewicz, czas na związki. No cóż, dzisiaj będę mówić o co najmniej dwóch absurdach, takich grubych absurdach. Zapowiadałem trochę wcześniej, że będzie, że tak powiem, absurdalnie jednym z tych absurdów, jednym z tych absurdów nie mogliście się dowiedzieć, bo o nim jeszcze mowy nie było. Ale generalnie rzecz biorąc, chociaż będzie dużo absurdach, można powiedzieć, trochę absurdalnie będzie, bo to nasze rzeczywistość ośrodku rynku pracy jest pod pewnymi względami absurdalna, to będzie też o sprawach naprawdę ważnych i te absurdy właściwie jak zobaczycie, też są ważne. W drugiej części programu od razu zapowiem, będę rozmawiać Rafałem Bakalarczykiem na temat demografii, problemów demograficznych, kwestii związanych z wyzwaniami, które stoją przed polskim państwem, jak chodzi o zmianę struktury demograficznej, że coraz więcej jest ludzi starszych. No i generalnie jednym zdaniem w skrócie, Rafał Bakalarczyk będzie dużo o tym mówił, no polskie państwo nie jest przygotowane na to, że jest coraz więcej ludzi starszych, ludzi schorowanych, też ludzi, którzy są poza rynkiem pracy, no i właściwie Patrząc na działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, no, w ogóle nie ma zainteresowania tak naprawdę opieką senioralną, pomocą społeczną, wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami. Generalnie, biorąc, bardzo źle to wygląda. Ale w pierwszej części programu chciałem właśnie o tych zapowiadanych absurdach Wam powiedzieć, bo ja muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście, szczerze to mówię, uczę się całe życie, nie do końca tak jak pan prezydencja się naprawdę uczę i rzeczywiście czytam różnego rodzaju dokumenty, ustaw o związkach zawodowych po kilka razy z z różnych stron, czytam interpretacje różnego rodzaju, jak można rozumieć te przepisy, ale to co wyprawiają polscy pracodawcy, pracodawcy w Polsce, bo pan NITOS i Polska ma podwójne obywatelstwo, no muszę przyznać, że... Jestem zaskoczony, dużo wiem już o rynku pracy, ale jestem zaskoczony co oni wyprawiają i muszę powiedzieć, że mnie to zdumiewa. Zacznijmy, słuchajcie, proponuję, żebyśmy zaczęli od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dawno, dawno o ZUSie tutaj nie było. Witam Was serdecznie, co tutaj oglądacie mnie teraz na żywo. Słuchajcie, dosyć gruba rzecz na temat ZUS-u i powiem Wam, że Pani Uścińska wycięła numer, którego się... Nie spodziewałem jednak, otóż kilka dni temu do Marcina Celińskiego, z którym też rozmawiałem o całej sprawie, więc mówię na ten temat za zgodą Marcina, Marcin Celiński, który jest redaktorem naczelnym właśnie Resetu Obywatelskiego, dostał pismo z zakładu, ubezpieczeń społecznych. Tak jest, już nie do mnie, tylko do Marcina Celińskiego, do Resetu Obywatelskiego, nie do mnie właśnie tylko do redaktora naczelnego Resetu, przyszło pismo. I przeczytam wam, żeby nie było, że manipuluję. Szanowny panie redaktorze, działając w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa w załączeniu, i rzeczywiście jest, zwracam się z prośbą, o przedstawienie wyceny, wyceny, zamieszczenia w programie Reset Obywatelski prowadzonym na kanale YouTube oświadczenia o następującej treści. Cytuję. Niniejsza audycja może zawierać informacje mogące naruszać dobra osobiste, w szczególności dobre imię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Twierdzenia wygłaszane w trakcie niniejszej audycji dotyczące zakładu są przedmiotem sporów w postępowaniu ochrony dóbr osobistych, które toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Przedmiotowe oświadczenie jest publikowane jako zabezpieczenie udzielone przez sąd na czas trwania procesu. Wskazane oświadczenie powinno być zamieszczone każdorazowo na początku następujących audycji prowadzonych w ramach programu Reset Obywatelski na kanale YouTube, to jest audycji Czas na Związki. <grydy> Ilona Garczyńska, Piotr Szumlewicz, odcinek 73, Ilona Garczyńska, Piotr Szumlewicz, odcinek 79, Ilona Garczyńska, Piotr Szumlewicz, odcinek 82, później jeszcze odcinek 83, 84, 85. Opublikowane oświadczenia powinno nastąpić w ramce o wymiarze nie mniejszym niż 1,5%. Obrazu i przez całą szerokość obrazu czarną pogrobioną czcionką Times New Roman 12 na białym tle z co najmniej pojedynczą interlinią. Przy czym winno ono być widoczne nieprzerwanie podczas odtwarzania każdego z wyżej wymienionych materiałów wideo przez cały okres toczącego się postępowania ochrony ochronę dóbr osobistych zakładów. Czy rozumiecie to pismo, które dostał Marcin Celiński od prawniczki reprezentującej panią Gertrudę Łuścińską? Jeżeli nie, to wam wyjaśnię, o co tu chodzi. Otóż wyobraźcie sobie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił kupić reklamę w resecie, i w ramach tej reklamy Reset miałby umieścić informacje przed moimi programami, że te programy zawierają kłamstwa. Znaczy w skrócie że mogą być kłamliwe, manipulacje, że one mogą, no generalnie tu chodzi o to, mogą naruszać dobra osobiste i oni chcą to wykupić na zasadzie reklamy, nie? I żeby Celiński mi odpisał, no dobra, to dajcie tam, nie wiem, 50 tysięcy, to wam damy 50 tysięcy i przed tymi moimi programami będzie ta plansza wielka, Szumlewicz kalował ZUS, nie? No generalnie o to chodzi. I ZUS chce za to zapłacić, tak gonia Francuz, dokładnie tak, chce za to zapłacić z pieniędzy oczywiście publicznych, z pieniędzy publicznych i tu do Katarzyny Orlik również chodzi oczywiście, że za pieniądze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pismo jest od radcy prawnego reprezentującego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, u góry jest logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pismo jest pisane, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pełnomocnictwo dołączone Pani Radcy Prawnej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli oni są krótko mówiąc gotowi do tego, żeby wydać niemałe pieniądze po to, żeby przed moimi programami była informacja, że ja ich szkaluję, że może tak by że ich szkaluję. Wyobrażacie sobie, cześć Ilona, właśnie mówię o Ilona jak to chcą, żeby przed wszystkimi naszymi rozmowami w resecie, tymi z przeszłości, być może również w przyszłości będą dokładać, reset umieścił na przykład za kilkadziesiąt tysięcy informację, że ja mogłem manipulować z tobą Ilona. Gonia słusznie pisze, czy ona nie wie, ona oczywiście duże O, duże N, duże A, pani imperator Gertruda Uścińska, że programy to są archiwalne, których prawie nikt nie ogląda. <tak>, tak, oczywiście, że tak. Ale słuchajcie, pierwsza sprawa, taka już na poważnie, bo mnie to jednak wkurza, ja wiem, że to jest trochę śmieszne, ale mnie to wkurza. Pani Uścińska, to jest skandal, co pani wyczynia, że pani jest gotowa zapłacić, jak rozumiem, niemałe pieniądze tylko po to, żeby zagrać mi na nosie, czy żeby nie wiem, skłócić reset, żeby pani ego było na wierzchu. Ja nie wiem w ramach czego na przykład, tak, antyreklama programu przed programem, Tomasze, dokładnie o to by chodziło. Na przykład gdyby ZUS zapłacił 200 tysięcy złotych recytowi obywatelskiemu za tę za formułkę i przepraszam, z jakiego to funduszu? To znaczy skąd by ZUS miał to wyłożyć, bo to nie pani Uścińska, to ZUS miałby wyłożyć z pieniędzy publicznych. Jak oni by to mieli wyjaśnić Radzie Nadzorczej, Zresztą oczywiście do Rady nadzorczej napiszemy, w tej kwestii, że niby co to ma być, to znaczy w jakim trybie w ogóle, że że co, że Pani Uścińska mnie nie lubi i 200 tysięcy resetowi zapłaci, to jest jedna sprawa i my to bulwersujemy, są pieniądze, kurczę, publiczne, pracownicy zarabiają mało, Ilona tutaj obecna na naszym forum walczy o to, żeby zarabiali więcej, ale Pani Uścińska się na to nie chce zgodzić i między innymi dlatego zwolniła dyscyplinarnie Ilonę Garczyńską. ZUS sama Pani Uścińska niedawno mówiła, że jednak nie jest może aż tak bardzo wesoła jak się wydawało. ZUS ma coraz więcej obowiązków, obsługuje coraz więcej programów i co, i znajdzie się 100 albo 200 tysięcy na to, żeby sobie poszkalować Piotra Szumlewicza i Ilonę Garczyńską, no przecież to jest hardkor. Wadek pisze, żebyśmy się może cenili i dali na przykład milion, tylko słuchajcie, druga czy trzecia sprawa, bo ja, czy wy rozumiecie o co tu chodzi, bo tu chodzi nie tylko o to, że oni chcą tą reklamę wykupić, tylko im chodzi o to, że oni na przykład, że Celiński powiedzmy, ja nie wiem, co oni myślą o Celińskim? Co oni uważają? Że Celiński to jakby dogaduje się z człowiekiem, daje mu program i później, że tak powiem go sprzedaje? choć to może w ZUsie tak tak między sobą pisiory robicie, że tak się nawzajem sprzedajecie. No u nas to tak nie wygląda raczej. No ale generalnie rozumiem, że pani Uściska sobie tak myślała, chyba że Celiński, dobra, 100 tysięcy proszę mi dać, niech pani da 100 tysięcy, to będzie dobrze, nie? I Reset dostanie 100 tysięcy, ale wiecie o co tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że ZUS twierdzi, że sądownie uda im się wywalczyć to zabezpieczenie, żeby ten tekst się znalazł i żeby sąd zdecydował, że on się znajdzie i oni wtedy zażądają ode mnie zwrotu 100 tysięcy. O to tutaj chodzi. O to tutaj chodzi. Więc tak naprawdę to w ogóle nawet nie chodzi o te przeprosiny, chociaż wiadomo, że ego zostało dotknięte, ale chodzi o to, żeby mi dowalić finansowo, czy związkowi, tak? Chodzi o to, żeby dać resetowi na przykład 100 tysięcy i później zmusić, zmusić mnie do tego, żeby mi jakby zwrócił te 100 tysięcy, które oni wykupili formułkę, która na przykład uprawomocniłby się wyrok sądu. I to jest rzecz też swoją drogą bulwersująca, że w takie zabawy wchodzi pani Uścińska, takie prześladowanie liderów związkowych, wiedzą, że ja nie mam 100 tysięcy, no nie mam, wiecie ile ja zarabiam, bo, bo ja to mówię nawet na wizji w związku zawodowym około 3 tysięcy, 3 tysiące brutto, teraz mi trochę wzrośnie, bo rośnie płaca minimalna, natomiast łącznie zarabiam czyli około 4 tysięcy miesięcznie na rękę, w związku z tym 100 tysięcy, no to byłoby dla mnie bankructwo, tak? I taki jest cel ZUS-u, takie, że tak powiem, no dociśnięcie, tak? No ile one pół roku w centrali wymyślili. Więc to jest moim zdaniem też bulwersujące takie sztuczki i szukanie luk w prawie po to, żeby, żeby wyciągnąć tak naprawdę ode mnie pieniądze i to jest kolejna sprawa. Wreszcie jeszcze jedna, jeszcze jest jeden wymiar tej sprawy, Mianowicie o co tutaj chodzi prawnie, bo słuchajcie, więc nie będę, bo jak zaproszę Ilonę to sobie tu pogadamy na temat tych wszystkich procesów, ale w w tym pozwie o naruszenie dóbr osobistych, bo jak wiecie Ilona została pozwana, ja zostałem pozwany i i karnie karnie zgłosili i, i cywilnie gonia Francus. To są moim zdaniem pomysły samej Gertrudy, a nie żadnego prawnika. Jak To są prawnicy korporacyjni, Zusosy, w związku z tym pewnie Gertruda wymyśliła. A to tutaj 100 tysiączków od Szumlewicza go dociśniemy. I tam sobie choczą razem z panią Musiał i Drost. Więc to myślę, że to jest tak mądre, że to raczej ich pomysł, bo tak już obiektywnie to jest kompromitujące po prostu, że ZUS się zachowuje jako jakiś, nie wiem, że tak powiem, dawno temu na stadionie dziesięciolecie takie takie te, triki się podawało. Wycenę e, można podać, ciekawe, ile gotowi są zapłacić. Znaczy, ja w ogóle uważam, że 300 złotych, czy 100 złotych na takie coś, to ja nie wiem, jakiego to funduszu i w jakim trybie ZUS miałby wydawać. Dla mnie to byłoby, e, byłoby marnotrawienie środków publicznych po prostu i to w taki bezczelny zupełnie sposób. Natomiast chciałem tylko zwrócić do tej sprawy, o co tutaj chodzi prawnie. Bo prawnie było tak, że ZUS mnie pozwał o naruszenie dóbr osobistych i o to, więc głównie o to, w 90% o to, co było w resecie obywatelskim i dlatego im chodzi właśnie o to, żeby to było przed resetem, bo oni mnie oskarżyli o reset. Słuchajcie, ZUS nas ogląda, pani Uścińska pewnie teraz... Tak, pani Uścińska nas ogląda, pani Musiał i Droz. Pi, 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 pozdrawiam, ogląda nas i myślę, że ktoś tam od nich nas teraz ogląda na pewno i tak czekają, żeby znowuż tam przywalić, aż umlelić 100 tysięcy. I teraz tak, bo tu nawet Ilona też pyta, o co tutaj chodzi. W związku z tym rozmawialiśmy oczywiście z Iloną o tym, ale tych dokumentów ciągle przychodzą nowe i obecnie sprawa jest na takim etapie. Otóż na początku samym procesu sąd wydał rzeczywiście, to się nazywa zabezpieczenie pozwu i sąd napisał, tak, Katarzyna, też masz rację, wyczuwali, że przegrywają, musieli wymyślić coś nowego i właśnie o tym chciałem teraz powiedzieć. Na pierwszym etapie, sąd napisał, że, że zgadza się, z, bo oni w ogóle chcieli wyobraźcie sobie, żeby te moje programy wy, skasować, żeby wyrzucić je z sieci zupełnie, te, które były serio. ZUS żądał, żeby w ramach zabezpieczenia pozwu wszystkie moje programy usunąć z sieci, więc jak, no, takie klimaty trochę lat 80., taka cenzura totalna. No a sąd powiedział, dobra, to nie wyrzucajmy, ale zgódźmy się na wrzucenie tej tabliczki. Tak powiedział sąd faktycznie. Ja wtedy powiedziałem, i nawet tutaj na wizji, zgodnie z prawdą pani Gertrudo, zgodnie z prawdą, tak jest, no cóż, nic na to nie poradzę, że ja nie jestem właścicielem resetu obywatelskiego i ja nie mam żadnej możliwości prawnej, trzeba aresztować reset, pisze Tomaszewczyk, słusznie, ale reset nie został pozwany i właśnie o to tutaj chodzi, że ja osobiście, nawet jeżeli bardzo bym chciał umieścić tą tabliczkę, że tam szkaluję panią Uścińską i że mogę naruszać dobre osobiste zus nie mógłbym, ponieważ nie jestem właścicielem resetu w żadnym tego słowa znaczeniu, żadnym, żadnym. A z przyczyn mnie nieznanych ZUS nie pozwał, nie pozwał resetu obywatelskiego. O Waltku porozmawiam o kodeksie pracy później, ale to jest akurat moim zdaniem ważna sprawa i ciekawa przy okazji, wydaje mi się ciekawa, to, że wielka instytucja państwowa jest gotowa do ładowania kasy w dosyć małe medium po to, żeby przywalić liderowi związkowemu. Uważam, że to jest ważny temat, że powiedziawszy. No i tak, i w pierwszej instancji oni powiedzieli, sąd powiedział, że rzeczywiście proszę tą wrzucić tą tabliczkę, Myśmy powiedzieli po pewnym czasie z prawnikiem, że nawet jakbyśmy chcieli, to nie możemy tego zrobić, bo nie jestem właścicielem resetu w żadnym tego słowa znaczeniu. Jestem prowadzącym program Czas na Związki. Bardzo lubię Marcina Celińskiego, lubię oczywiście Reset Obywatelski. Zachęcam was, żebyście też wspierali Reset Obywatelski, bo to jest dobre medium. No Natomiast generalnie nie mam możliwości wrzucania nawet jakichś tam tablic. Tak jakby ktoś pozwał mnie za tekst w w Gazecie Wyborczej i i, i, I powiedział mi, żebym ja w gazecie wyborczej nakazał umieszczenie czegokolwiek. No, no nie mam takiej możliwości, w jaki sposób nakazać cokolwiek. Natomiast w dalszej części procesu, i dlatego zUsowi się spieszy, ostatnie oświadczenie było takie, że to że jakby uchylają obowiązek realizacji tego. Tego nakazu, że tak powiem. Czyli, jakby przyjęli to zabezpieczenie, ale napisali, że nie muszę, że że, że nie ma obowiązku wykonalności. Jak rozumiem, sąd zdecydował, że nie ma obowiązku wykonalności, bo nie ma możliwości wykonalności. Natomiast oczywiście, my mamy też swoich prawników, między innymi dlatego tutaj robiliśmy zbiórki, one są transparentne, właśnie na to szły między innymi środki ze zbiórek. Zgłosiliśmy oczywiście zażalenie w tej sprawie, żeby w ogóle cofnąć ten obowiązek. W związku z tym, ZUS się spieszy. ZUS się spieszy, dlatego że najprawdopodobniej ten, ten cały nakaz zostanie uchylony po prostu, to całe zabezpieczenie. Natomiast nawet jeżeli nie byłby uchylony, to jak mówię, ja nie mam możliwości wrzucania jakichkolwiek zajawek przed swoim programem, ponieważ nie jestem właścicielem resetu, w związku z tym w ogóle całe to pismo ZUS-u jest jakąś prawną fuszerką, opartą chyba na ignorancji, że oni chcą chyba bardzo szybko, że my, że, że my się przestraszymy, że a nóż jeszcze sąd jednak powie, że że trzeba właśnie to zabezpieczenie dać. I oni wtedy będą chcieli, można powiedzieć, wykorzystując reset, żebym ja im musiał zwracać na przykład 100 tysięcy złotych. Więc słuchajcie, a robić takie numery, Pani Gertrudo, no to jest beznadziejne, no to jest kompromitujące. No jak Pani może takie beznadziejne rzeczy robić? Pawle, drogi, czy Waldku, Przestańcie też naprawdę. No jakby, to jest mój program, w którym mówię o ważnych problemach świata pracy. Jak mam być szczery, to uważam, że to co się dzieje w ZUS-ie jest bardzo ważne, dlatego że to jest wykorzystywanie aparatu państwa do prześladowania niezależnych liderów związkowych. To są lata 80. Moim zdaniem to jest bardzo ważny temat, nie tylko dlatego, że tutaj chodzi o mnie i moje ego, czy o o to, co się stało Ilonie Garczyńskiej, którą znam, lubię i przy okazji jest przede wszystkim liderką jednego ze zrzeszonych u mnie związków. Tylko to jest moim zdaniem bardzo poważna sprawa, słuchajcie. Instytucja publiczna, która obraca waszymi pieniędzmi i która jest odpowiedzialna za rentę, emerytury 300 plus, 500 plus, Instytucja publiczna, jedna z najważniejszych instytucji polskiego państwa, która może również was kontrolować w sprawach drobnych, tak? Na przykład, jak dostajecie zwolnienie od lekarza, mogą nasłać na was kontrolę. Ta instytucja chce zapłacić kasę małemu obywatelskiemu oddolnemu medium, po to, żeby skasować lidera ogólnopolskiej centrali. Sorry, ale moim zdaniem to jest gruba rzecz. Znaczy to w ogóle za takie coś, moim zdaniem, pani Uścińska powinna nawet za to, powinna stracić stanowisko, przecież to jest jakiś hardkor. Próbować wcisnąć kasę małemu medium z pieniędzy podatnika, podatnika z pieniędzy publicznych. Jak mówię, wszystko to są pieniądze ZUS-u, a nie pani Uściński. Pani Uścińska wykorzystuje kasę ZUS-u po to, żeby swoje wojenki prowadzić. I oni chcą przekupić de facto Celińskiego po to, żeby mnie władować w kłopoty. Tak? To może panie Marcinie. To co? No nie wiem, ile się ceni ten 100 tysięcy, panie Marcinie. No damy panu stówkę i my od Szumlewicza zażądamy stówki. O to tutaj chodzi. Przecież to jest, sorry, obrzydliwe po prostu. No to jest... Znaczy ja się najpierw z tego śmiałem i też i też tu jak Ilonie o tym napisałem, to Ilona, o kurde, co im tam od, od, od Janie Pawła, nie? Ale to jest tak naprawdę jakieś dzikie państwo, no przecież w ogóle co tu się odbywa, no. Więc my oczywiście napiszemy już tak na serio, żeby podsumować sprawy. Mówię 18 minut, a tu niektórzy tylko o ZUSie. No moim zdaniem to jest poważna sprawa, zaraz przejdę do innych spraw. Ale to jest jakiś po prostu, tak jak Radosław Gruca, w ogóle cześć Radek, mafijne państwo, no sorry, no po prostu oni chcą przekupywać, ładować kasę w medium oddolne, oddolne medium finansowane przez was, po to, żeby skasować jednego z redaktorów. No no przecież to są jakieś klimaty naprawdę strasznie nieciekawe, więc... Ja jestem znaczy z jednej strony rozbawiony tym, ale z drugiej strony jestem tym szczerze oburzony też jako obywatel. No, jakieś takie, no, czy, że co, my teraz w resecie mamy się pokłócić, tak, że, że, że o, to może na reset wam damy, e, ale za to Szymlewicza ośmieszymy. No przecież to są jakieś koszmarne rzeczy, jakieś takie no, strasznie fajne. Ja nie wiem, jak, czy, czy, wydaje mi się, że sądząc po tym, co się działo z Iloną, to to jest chyba jakiś osobisty pomysł pani Uścińskiej, a może tych doradczeń tej tych, tych, tych dwóch, tak, drost i musiał, ale to jest koszmar jaki rzeczywiście. Radek Gruca zaprasza na program Polityczna Mafia, w której będziemy pokazywać szerszy kontekst, też serdecznie zapraszam do oglądania. Radka programu to jest zastraszanie z użyciem instytucji państwowych, i rzeczywiście niestety to ma coraz częściej miejsce. Ostatnio słyszeliście kwestie między innymi z tym, co pan Ziobro wyprawia w sprawie procesu swojego ojca. Zresztą takich sytuacji jest po prostu coraz więcej. Ja się boję, i już tak przechodząc na chwilę do spraw ogólnych też ponad związkowych, minutę teraz wrócę do spraw związkowych. Ja się obawiam, że tego typu sytuacji spraw będzie coraz więcej, że oni będą wykorzystywać sądy, prokuratury po to, żeby niszczyć takich ludzi jak my właśnie, niezależne nieduże media, które mówią więcej niż te duże, niezależnych niezależnych dziennikarzy, niezależnych związkowców i wydaje mi się, już to widzę, że że, że coraz bardziej jest taki klimat właśnie, bo bo ja to też widzę po ludziach, jak reagują, jak ja widzę kolejną groźbę sądu, czy kolejny pozew sądowy, to ja mówię tam walcie się, nie? Widać, jak doceniacie nas, nie śmieje się z tego. Ale dla większości ludzi, jak widzą pozew sądu, czy nawet pismo przedsądowe, to trudno się dziwić, duża część społeczeństwa myśli, ja piernicę, pozew sądowy, czy jakieś pieniądze, retyzm. Heniu, słuchaj, kurde, chcą nas pozwać, co my teraz zrobimy w ogóle? Przecież no strach, po prostu strach, tak? Więc to, więc to jest, uważam, bardzo burwersujące i do tego powtarzam, uważam, że pani Gertruda Uścińska działa na szkodę polskiego społeczeństwa, na szkodę społeczeństwa obywatelskiego przede wszystkim, bo, bo to nie chodzi tylko o nas, tylko chodzi o efekt mrożący. Działasz odważnie, tworzysz oddolny ruch ludzi pracy, to możesz mieć kłopoty, tak? To możemy ciebie ścigać sądownie, możemy iść do prokuratury przeciwko tobie, bo pani Gertruda, jak mówiłem, za a prokuraturę też wnioskami przeciwko obecnej tutaj na forum Ilonie Garczyńskiej, bo będą sprawy karne przeciwko Tobie i najpierw się śmieszę, bo później mówisz, kurde trzecia sprawa, ja pierniczę. Więc to jest bulwersujące i uważam, że bardzo naganne, po prostu bardzo naganne. Zgadzam się z Tomaszem Szewczykiem, właśnie po to jest walka z sądami, żeby wszelki opór eliminować, żeby też w sądach oni po prostu wygrywali, bo na razie jeszcze często im się zdarza przegrywać, więc mają z tym problem, ale chodzi tu o efekt straszący i oczywiście o efekt finansowy, tak? jak zrobią pięć procesów sądowych. Trudno jest samemu się bić. Ja też jestem liderem centrali, więc mam no słabo obowiązków. W, w związku z tym no, warto mieć prawników. Każdy prawnik kosztuje co najmniej parę tysięcy, a często paręnaście, dwie instancje. No, w związku z tym pięć procesów sami możecie sobie policzyć mało kogo na takie rzeczy stać. W związku z tym raz jeszcze apeluję, w tym wypadku już nie do pani Uścińskiej, tylko do pana Morawieckiego, zresztą wiedzą, że pan Morawiecki oczywiście nic z tym nie zrobi, więc być może już do opozycji raczej, jeżeli wygra te wybory, zróbcie wszystko, żeby takie osoby, jak pani Gertruda Uściska znikły definitywnie z zarządzania instytucjami publicznymi. Tacy ludzie nigdy nie powinni sprawować ważnych stanowisk, oni działają na szkodę polskiego państwa i polskiego społeczeństwa. I to jest moim zdaniem, słuchajcie, skandal, jestem tutaj oburzony moralnie, oburzony moralnie, oburzony etycznie, oburzony obywatelsko, czas powiedzieć Państwu, że każdy z nas może mieć przedstawione zarzuty przez prokuratorów. Dziś taki fakt kompletnie się zdewaluował. Nic nie znaczy, nie dajmy się zastraszyć. Dzięki Piotrze. Przyłączam się do radka grucy Pamiętajcie o tym, że Wy też jak będziecie pyskować, e, e, możecie mieć po prostu sprawę. Nawet jak nie będziecie pyskować, przecież pamiętacie tą sprawę z tym gościem, który prowadził samochód, co Pani szydło mu wyjechała. tak? Został przeczołgany totalnie. Tylko, że jest odważny po prostu i walczy z tym reżimem, ale przecież to są koszmarne sprawy w ogóle, tak, rąbnie ciebie samochodem pijany radny PiSu i później to ty masz problemy z tego powodu, a nie on, tak, w związku z tym, no warto o tym pamiętać, przy takiej opozycji to pierwszy twój ring wolny, z pisem będzie miał wiele rund, no trochę tak, to jest inny temat, jako w platformie dałem tydzień temu, pewnie będziemy jeszcze o tym trochę mówić, czy coraz częściej, mówić im bliżej wyborów, pomyślimy nad wyborami jako związek też, co my z tym zrobimy. To jest audycja tylko dla pracowników ZUS-u. Pawle, przestań, to nie jest tylko dla pracowników ZUS-u, to jest dla obywateli, którzy mogą się spotkać z tym państwem, a wszyscy się spotykamy z tym państwem. To jest też przede wszystkim program związkowy, a tego typu sztuczki, jakie, jakie tworzy Pani, jakie stosuje Pani Uścińska, coraz niestety więcej też, stosują też inni pracodawcy i właśnie teraz może do takich innych pracodawców, drugiego pracodawcy przejdziemy, obiecują, zarazem, że w drugiej części audycji dzisiaj będzie do bólu merytorycznie mianowicie będzie mówić o policji społecznej i Rafał Bakalaczyk będzie o tym mówił. Natomiast, natomiast wracając do łamania prawa pracy i dlaczego powiedziałem, że to podejście Pani Usińskiej się rozlewa po państwie i dlatego jest taka strasznie szkodliwa jak chodzi o życie społeczne i też taką działalność obywatelską. Mianowicie drugi temat dzisiejszego dnia, mianowicie SIPolska. Pamiętajcie polska, to jest kurcze. Znaczy ja, tak jak powiedziałem, do no, tego dzisiaj zacząłem ten program, że się uczę całe życie, bo to, co wyprawia Pani Uścińska czy ten Pan yy, Nito, ten prezes Polska, to jest po prostu. Ja tak, nie wiem, że oni tak na serio, to w ogóle jak jakiś żart wygląda. Radek też przypomina, że związki były fundamentem, na którym budowaliśmy demokrację i odpuszczając ochronę prawną związkowców odpuszczamy demokrację. Też mam takie poczucie i to jest aż szokujące, że nie tylko, że wielu polityków większość odpuściła temat związków zawodowych, ale że media większość mają to w nosie. Przecież ten mój program, no nie chcę tu sobie za dobrze robić, a raczej krytykuję inne media, ale ten program Czas na Związki w Resycie Obywatelskim to jest, no właściwie jedyny, czy jeden z bardzo nielicznych programów o związkach zawodowych w Polsce, w ogóle media w ogóle nie robią audycji o związkach zawodowych, jest rzadka coś tam o ZNP czasem, bo tam ZNP się lubi z Platformą czasem jak ktoś jakiś grubszy protest robi jak robiliśmy strajk w locie, no to się jednak pojawiło bo samoloty stanęły nasz związek w Skarbówce nie nim było głośno jak żeśmy krytykowali Polski Ład, ale też dziennikarzom chodziło głównie wtedy o Polski Ład a nie o sytuację pracowników Skarbówki natomiast media generalnie nie lubią tematyki pracowniczej, to jest dla mnie szokujące, no, tym bardziej, że wszyscy mówią o tej tradycji solidarnościowej, no jakby nie było Solidarność była związkiem zawodowym, natomiast dzisiaj media głównego nurtu, największe i to co ciekawe, i te pisowskie, i te platformerskie, a nawet te związane z lewicą, nie za bardzo interesują się związkami zawodowymi. Natomiast przechodząc do SIP-Polska, słuchajcie, jeszcze jedy, zgadzam się z Piotrem Strychalskim, że i to może wprowadzenie do tego SIP-Polska, że w zdrowych gospodarkach związki zawodowe są partnerem właściciela pracodawcy, wiem z doświadczenia. Więc widzisz, Piotrze, żeby pan mi to tą prawdę twoją z Rozumiał, a on jej nie rozumie cholera, chociaż pan mi to wywodzi się z Francji, ma chyba podwójne obywatelstwo, ale był lata mieszkał we Francji, gdzie właśnie związki zawodowe są częścią gospodarki, są częścią firmy, są częścią stosunków pracy, są bardzo silnymi, chociaż nie bardzo licznymi, co ciekawe, organizacjami pozarządowymi. Dokładnie tak samo jest w Szwecji, dokładnie w Finlandii, Danii, Belgii i i co ciekawe w Szwecji czy Finlandii, w krajach skandynawskich szczególnie, warunki pracy są dużo lepsze niż w Polsce, dużo lepsze niż w Polsce, a mimo to uzwiązkowienie jest masowe, rzędu 70%, a w Polsce warunki pracy są coraz gorsze, a uzwiązkowienie rzędu 12%, a pracodawcy często prześladują niezależnych liderów związkowych I, i ten głos, pamiętam, Pamiętam czy Polska, tego NITO, który powiedział, że on nie potrzebuje związków zawodowych, mamy dobre warunki pracy. Tak jakby tak jakby, jeżeli on dekretuje, że są dobre warunki pracy, to związkowcom, to ludziom nie można się zrzeszać w związki, a przecież związki są oddolnymi organizacjami obywatelskimi ludzi pracy. Jak może ktoś w ogóle dekretować, że u mnie jest tak dobrze, że, że ma nie być związków? Jeżeli jest tak dobrze, to tym bardziej powinny być związki zawodowe, no właśnie też Radek też pisze, że kiedy my walczymy o pracowników, Lider Solidarności, tropi Łamanie Praw Pracowniczych w firmach, tak zwanych niemieckich i też mi się wydaje, że ZUS powinien tutaj być wzorem, podobnie jak Pelelot lot na przykład. Przypominam tutaj, jak pan z Ryanera Polska mówił, że on zatrudnia śmieciowo, bo Narodowy Przewoźnik zatrudnia śmieciowo. W związku z tym, co? No to wolno. Jak, 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 jak daje polskie państwo przykład, to, to tak właśnie to się odbywa i tak samo niestety jest zus i Mam wrażenie, że pan i tobie, że przykład z pani Uścińskiej, bo już widzę, stosuje bardzo podobne chwyty. Ciekawe skąd, ta propos TVP i TVN jest to, że TVN przy wszystkich wadach ostatnio zaczął zamieniać śmieci, jak chodzi o stosunki pracy, zaczął zamieniać śmieciówki na etat na dość masową skalę, a to w odwrotną stronę szedł. Natomiast, bo tak czytam Wasze komentarze, więc może jednak powiem o co chodzi z tym SI, co nowego się wydarzyło. Pamiętacie, Pan Prezes NITO wyrzucił dyscyplinarnie z pracy Krystiana Kosowskiego za założenie Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, Związek Zawodowy Pracowników SI, zrzeszony właśnie u nas i w ogóle Pan NITO się wręcz specjalnie nie, nie krył z tym, że wyrzucił za założenie związku zawodowego, e, e, wysłał do nas na mail publiczny biuromaupa.org.p., nawet tu podaję ten adres, on do nas napisał całą, te, całą swoją odezwę do pracowników o tym, że on właśnie sobie związków nie życzy, e, o tym, że wyjechał z Francji po to właśnie, żeby się uwolnić od związków zawodowych, że we Francji związki są silne, a w domyśle w Polsce są bardzo słabe, w związku z tym w związku z tym jakby sam się, że tak powiem, odsłonił. No i później wyszło jeszcze kilka innych dziwnych pis pana prezesa, który brnął generalnie, brnął, totalnie się skompromitował, jakby jechał bez trzymanki, później jeszcze jego prawnik do nas pisał o tym, że.. Nie wiem, czy pamiętacie to dwa tygodnie temu czy trzy czytałem. prawnik pana Nito napisał do nas, że zwalniając Kosowskiego z firmy, wyrzucili Kosowskiego z naszego związku. Prawnik, nie? Że oni sobie dali prawo do pozbawiania człowieka, członkostwa w związku zawodowym. Wyobrażacie sobie? Tak pisze prawnik Polska, Więc no, właśnie nie wiadomo, czy się bać, czy się śmiać. To ja im mówię, no, że wyrzuciliście Kosowskiego nielegalnie z firmy ale niestety jest taka luka w prawie, że do wyroku sądu to zwolnienie z w sensie on nie przychodzi do pracy, ale wy nie macie prawa wyrzucić nikogo z naszego związku, bo to jest oddolna organizacja, w której, w której należy kto chce, bo, my, bo, bo, bo taki mamy statut, bo tak nam się podoba. Wy nie możecie wyrzucić nikogo z naszego związku. To jest jakiś po prostu absurd i rzeczywiście muszę powiedzieć, że ja byłem tym szokowany, ale teraz słuchajcie, dzisiaj kolejne dwa pisma i do tego chciałem powiedzieć, że coś na tego. Jedna nowa rzecz, która jest takim naszym delikatnym, oczywiście mówię, delikatnym sukcesem, mianowicie Państwowa Inspekcja Pracy, która przeprowadziła kontrolę w CI Polska. Zaraz wrócę do Waszych komentarzy, tylko chciałem nakreślić to pole problemowe związane z Polska. złożyliśmy skargę do Państwowej Inspekcji Pracy odnośnie działań Pana Ito właśnie w Polska i dostaliśmy odpowiedź. Cytuję, żeby nie było znowu, że coś sobie wymyślam. My oczywiście napisaliśmy do Inspekcji Pracy, że nasz lider został zwolniony niezgodnie z prawem, złamano przepisy kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych i czy, cytuję stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy. Stwierdzono, iż działania pracodawcy związane z rozwiązaniem stosunku pracy z przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Sipanem Krystianem Kosowskim spełniały warunki, spełniały przesłanki, spełniały przesłanki do stwierdzenia wykroczenia, spełniały przesłanki do stwierdzenia wykroczenia pisze Państwowa Inspekcja Pracy z typisowanego w artykule 281 punkt 1 kodeksu pracy. Ten punkt mówi o utrudnianiu działalności związkowej w związku z artykułem 32 ustawy o związkach zawodowych. To jest ten artykuł, który myśmy tutaj wielokrotnie w tym programie i ja wielokrotnie przywoływałem, że nie można zwolnić lidera związkowego bez zgody organizacji związkowej, czyli dokładnie Inspekcja Pracy Potwierdziła nasze słowa i uzupełnia, w konsekwencji doprowadziło do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w artykule 52 kodeksu postępowania, prowadzącego do ukarania osoby odpowiedzialnej za naruszenie przepisów prawa pracy. Ten punkt kodeksu mówi o tym, że kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, podlega karze grzywny od 1000 do 30 tysięcy złotych. I jeszcze Inspekcja Pracy w tym swoim piśmie, które otrzymaliśmy, pisze, że antyzwiązkowe działania SIPolska Polska mogły wiązać się z popełnieniem przestępstwa. Czytamy działania pracodawcy polegające na przeszkadzaniu w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej, utrudnieniu, wykonywania działalności związkowej lub dyskryminowaniu pracowników lub innych osób przynależności do związku zawodowego mogą stanowić naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych, przepis penalizuje naruszenia wolności związkowych bądź też i gwarancji w stosunkach zatrudnienia. No, więc to jest to, my w związku z tym planujemy rzeczywiście zgodnie z sugestiami Inspekcji Pracy iść do prokuratury w sprawie SIPolska. I jeszcze, żeby nakreślić jeszcze jedną rzecz, bo ta arogancja tych pracodawców, to naprawdę kolery można dostać i to naprawdę uważam, że przykład dała Pani Uścińska, bo oni idą w dokładnie tym samym kierunku. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj prawnik, prawnik SIPolska napisał, Działając w imieniu Tamsi Polska wskazuje, bo to, to, to jest najmocniejsza część tego pisma, w przeciwieństwie do stwierdzeń zawartych w przedmiotowym wezwaniu, tam Krystian Kosowski, nasz lider, apelował, żeby nie naruszać jego dóbr osobistych, nie obrażać go, nie szkalować i tak dalej, to spółka, czyli to i pracownicy spółki pozostają pokrzywdzeni Pokrzywdzeni działaniami podejmowanymi przez pana Kosowskiego, którego nieprawdziwe jednostronne komentarze oraz wypowiedzi publikowane w internecie, w internecie, w mediach społecznościowych oraz w prasie, doprowadziły do tego, że zarówno spółka, jak i pan Nito stracili budowane latami zaufanie, zarówno wśród potencjalnych kandydatów na pracowników, kontrahentów, klientów, jak i w oczach opinii publicznej, co spowodowało utratę wiarygodności i nieskazitelnej opinii, na którą SIR oraz pan Nito pracowali przez wiele lat swojej działalności. Tym samym działania pana Kosowskiego, Kosowski winny, słyszycie? Zwolnione dyscyplinarnie, nielegalnie Kosowski winny. Działania Kosowskiego naruszyły dobra osobiste spółki. To jest nazwę, renomę, dobre imię, wizerunek oraz dobre osobiste pana NITO. Jego dobre imię, część wizerunek, reputację zawodową, nazwisko oraz prywatność. Na skutek utraconych utracone wyniku tego kontraktu spółka poniosła także szkody majątkowe. Dodatkowo celowe bezprawne działania pana Kosowskiego oraz związkowej alternatywy spowodowały zastraszenie. Słyszycie? Zastraszenie pracowników i współpracowników spółki. Zastraszyliśmy ich. Wpisy dotyczyły bezprawnie upublicznionej korespondencji wewnętrznej spółki, co stanowi naruszenie tajemnicy korespondencji. W konsekwencji obecnie spółka oraz wszystkie osoby fizyczne pokrzywdzone działaniami Pana Kosowskiego oraz związkowej alternatywy rozważając w szczęście zarówno przeciwko Panu Kosowskiemu, jak i związkowej alternatywie kroków prawnych celem obrony swoich praw dóbr osobistych oraz celem naprawienia poniesionych szkód. Wyobrażacie sobie? Facet zwalnia dyscyplinarnie pracownika za założenie związku. Szkaluje go przed innymi pracownikami, opluwa go, obraża go, dezawuuje go, po czym w momencie, kiedy my mówimy publicznie, że jest to działanie bezprawne i bezczelne i kompromitujące, to on nam jeszcze grozi pozwem i twierdzi, że to on jest ofiarą naszych działań. My, my, My prześladujemy prezesa firmy, coś po prostu niesamowitego, słuchajcie, co się trochę w głowie nie mieści, nie? Że oni nam teraz grożą procesem, natomiast jeszcze jak chodzi o tą tajemnicę korespondencji, to ten pan Nito ja nie wiem, czy on jakiś głupi jest, czy ma głupiego prawnika, ja tylko przypomnę, pismo, które myśmy upublicznili, które pan to pisał właśnie o tym, jak to we Francji jest ciężko, że związki zawodowe są sina, w Polsce można mieć je w nosie, pan to przesłał je nam, Osobiście. On nam je przesłał na nasze konto służbowe, publiczne. On wysłał nam. Nie myśmy wykradli, włamali się, wyjęli ze skrzynki korporacyjnej Krystiana Kosowskiego, tylko pan mi to osobiście nam wysłał swoje własne pismo, żeby się pochwalić, jak to jest z niego gość, jak to on bardzo gardzi związkami zawodowymi, Jak to on ma je w nosie, jak to fajnie, że w Polsce związki są słabe i można je prześladować. Jak to cudownie, że on sobie mógł się pozbyć Krystiana Kosowskiego. On sam nam wysłał to pismo, a teraz on twierdzi, że myśmy naruszyli jakąś tajemnicę korespondencji, chociaż on sam nam to wysłał. To trzeba być przecież jakimś baranem, tym bardziej, że później pan mi to jeszcze podaj dwa pisma o bardzo podobnej treści umieścił na swoim własnym na przykład LinkedIn'ie i na Facebooku też i również na profilu Cito się pojawił. To jest coś po prostu niesamowitego. Jak można być takim? No Nie chcę zaużyć zbyt mocnego określenia, ale to jest przecież jakiś nonsens kompletny, nie? że teraz oni nam jeszcze czymś grożą nie? i gość, prawnik, który wcześniej... Prawnik, który wcześniej e, twierdził, że wyrzucił Kozłowskiego również z naszego związku. Nie, przecież to jest, bo wyrzucili go z pracy, to teraz twierdzą, że mają prawo wyrzucać z naszego związku. Przecież to jest coś kompletnie absurdalnego, nie? Znaczy, ja w ogóle nie wiem, czy ten prawnik jest jakimś baranem, czy on udaje tak, czy to ten ni to mu kazał, ale to jest, ja, znaczy, ja przyznam, że nie rozumiem zupełnie. Wracam do waszych komentarzy. W korporacjach tzw. Tak shared Service Centers jest odgórny zakaz związku zawodowych. Ja czy się mylę? Jeżeli jest, to jest niezgodne z prawem. My oczywiście zapraszamy wszystkich pracowników, wszystkich branż. Na Kurczuk pisze, że prezes I to arogan wprost przyznaje, że nie akceptuje związków, nie wiedząc, że wolność tworzenia i działania zapewnia Konstytucja Europejska Konwencja Praw Człowieka. No właśnie to panu prezesowi pisaliśmy i Konstytucja Europejska Konwencja Praw Człowieka i ustawa o związkach zawodowych i kodeks pracy. No dużo jest tych dokumentów prawnych w ogóle, które pan prezes. Demonstracyjnie lekceważy de facto. Eee, e, Solidarność i OPZZ bronią pracowników w krowadach na wiejskiej. E, no tak, niestety tak często bywa, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa. Nie można się dziwić, czy która zapadła nad związkowością. Ostatnia akcja Solidarności co zdaje się akcja w Brukseli żenująca, a OPZZ to pamiętają chyba najstarsi w górale jedynie. E, e, mamy rząd przestępców, zamienia się wartości z prawej strony na lewą, jak w Rosji putinowskiej. No tak niestety trochę jest, to może ja tak lokalnie z podwórka, a Tomasz Szewczyk do Związku Solidarnych przyjęto pewną panią, która miała kilka spraw o kradzieże w sklepach. Znaczy wiesz Tomaszu, ja nie chcę się tu jednoznacznie wypowiedzieć, dlatego że statuty wszystkich związków są otwarte, więc nie można tak po prostu powiedzieć, że pani nie przyjmiemy, bo jakieś tam ma pani zarzuty Jeżeli ma jest karalna, no to wtedy można ewentualnie tak samo jest w naszym statucie, więc to akurat niekoniecznie musi mieć jakieś potężne wykroczenie znaczy musi być to jakby automat, tak, to musi być jakieś postępowanie w związku, czy, czy, czy ją rzeczywiście należy, czy ma na przykład prawomocny wyrok. Więc nie znam też dobrze sytuacji. Te niby bezprawne zwolnienia dyscyplinarne waszych działaczy to wasza interpretacja, co na to sądy Waldek Pyta, Waldku. Czytam to, co dostajemy od poszczególnych pracodawców. Sami sobie możecie wyrobić opinię, czy mam rację, czy jej nie mam. Jeśli chodzi o sądy, to m.in. ze względu na reformy pana ministra Ziobry, no taki mamy klimat, sprawy sądowe w sądach pracy trwają minimum dwa lata. Minimum dwa lata. Ilona Garczyńska, Dariusz Pawełczak, Krystian Kosowski zwolnieni zostali w ciągu ostatniego roku. Roku. W związku z tym to nie jest tak, że nas kiwają, tylko prawo jest tak skonstruowane, że w momencie, kiedy literalnie pracodawca nawet złamie prawo, ale zwolni lidera związkowego, to to zwolnienie jest ważne. Sorry, takie mamy prawo i dopiero trzeba wygrać proces, żeby móc zwrócić do pracy, a procesy trwają 2-3 lata. I co, my teraz twoim zdaniem mamy 2-3 lata siedzieć cicho? No nie, no nie. Natomiast ja jako lider Związkowej Alternatywy staram się pozaprocesowo przywrócić do pracy naszych liderów i stąd między innymi ten program jest. To też jest oczywiście forma nacisku, więc mówię Pani Uściński, proszę przywrócić do pracy Ilonę Garczyńską, bo jej zwolnienie było bezprawne, do Pana Anito, proszę przywrócić do pracy Pana Kosowskiego. To jest bezprawne. Do Pana Prezesa Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu, Pana Jaczyńskiego. Proszę Darka Pawełczaka przywrócić do pracy. To jest bezprawne. To, co też napisał właśnie Piotr Rychalski, ustawa o związkach zawodowych przewodniczącego związku. Nie można zwolnić bez zgody związku. Jest prosty zapis. Można się z nim nie zgadzać, ale jest obowiązującym. Prawem po prostu. tak? Więc, więc no no. no, no tak po prostu jest, no tu nie chodzi o czy uważasz za słuszne czy niesłuszne. No walku. no można się z prawem nie zgadzać, no ale jeżeli bronimy czegoś takiego jak praworządność, no to, no to przestrzegamy przepisów, no a już szczególnie w spółkach Skarbu Państwa i w instytucjach państwowych. No i to jest dla mnie szokujące, wracając jeszcze jednym zdaniem do pani Gertrudy Łuścińskiej, że ona po prostu przepisów prawa pracy Łamię, łamie te przepisy na masową skalę. Trzecia sprawa, przypominam o tym, bo w sumie lubię, ten, mam taki mikroprojekt we współpracy z Fundacją Obywatelską im. Henryka Wójca odnośnie CPQ i słuchajcie, trzy miesiące już chyba, trzy miesiące, staram się dowiedzieć, jakie są szacunki odnośnie liczby pasażerów ze strony Centralnego Portu Komunikacyjnego i Polskiego Rządu. Proste, prawda? Ile planujecie, że będzie ludzi latało w latach 2023, 2024, 2025, 2026 2027? Dlaczego o to pytam? Dlatego, że budowa CPK-u związana była tylko z tym, że zdaniem rządu będzie coraz więcej pasażerów i ludzie się nie zmieszczą na okręciu. O to tutaj chodziło, to był de facto główny argument. Główny argument. No i tak piszę do tych ministerstw, i słuchajcie, miałem ostatnio kolejne dwie, że tak powiem odbicia się od kolejnych ministerstw. Napisałem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie jest pan Chorała właśnie, Jakie są te szacunki, biorąc pod uwagę i wojnę w Ukrainie, że mniej samolotów lata, między innymi nie latają do Rosji i w, tym, w tamtych kierunkach jest utrudnione loty. I biorąc pod uwagę epidemię koronawirusa, która jednak zmieniła pewne nawyki, nawet że jest pokań spotkań biznesowych w takiej Londynie czy Brukseli. W związku z tym, jakie są szacunki państwa aktualne dotyczące właśnie liczby pasażerów? No i dostałem odpowiedź z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, że zajmuje się tym Ministerstwo Infrastruktury. Następnie z Ministerstwa Infrastruktury, że jednak o tym wie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i w międzyczasie dostałem wiadomość z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, informację, że CEPEK będzie przynosił zyski już w pierwszym roku funkcjonowania na podstawie czego? Szacowanej liczby. Pasażerów, więc to jakby krótka historia o polskim państwie, no nie wiem z czego, nie chcę tutaj jakichś brzydkich słów używać, natomiast jak widzicie, no albo władza naprawdę nie ma danych, albo je ukrywa, jakby chcą władować kilkadziesiąt miliardów złotych w odnośnie którego nie mają wiedzy o rzeczach podstawowych, tak? nie mają podstawowego wskaźnika, żadnych szacunków, żadnych jakichś tam nie wiem, projekcji, nic się zupełnie takiego nie dzieje. Eee, Waldek, chodzi mi o to Piotrze, że gdyby zwolnienia były ewidentnie bezprawne, to każda kancelaria wzięłaby taką sprawę z, z pocałowaniem ręki <śmiech> ale Ilona Gaczyńska ma prawnika i to jakby nie był jakiś wielki problem brać prawnika, no tylko że ci prawnicy no, biorą pieniądze a poza tym trwa to czas, dwa, trzy lata, powtarzam Ci Waldku, dwa, trzy lata, czasem nawet dłużej i teraz wyobraź sobie, jesteś zwalniany z pracy i co będziesz robił, 2 trzy lata Będąc przekonanym, że na 98%, 98%, nawet po tych dwóch latach dostaniesz na przykład 24 pensje, ale 2-3 lata. I Widzisz, i tutaj o to chodzi, żeby w tym czasie zastraszyć związek. O to tutaj dokładnie chodzi. Że, że, że taka Uścińska, ona wie, że ona przegra z iloną proces. Wie. Tu nie chodzi o wygrano pani Uścińskiej. Uścińskiej chodzi o to. Żeby zastraszyć związkową alternatywę w zus żeby zniechęcić ludzi do działania, żeby, żeby każdy członek związkowej alternatywy i każdy odważny człowiek nawet spoza związku, jak będzie chciał odważnie działać, żeby trzy razy pomyślał, tak? Że jak, że, żeby było coś takiego, aha, będę chciał, czy chciał odważnie działać, to mogą mnie zwolnić dyscyplinarnie. O to tutaj chodzi przecież, no. I Uścińska moim zdaniem kalkuluje sobie, że trzeba będzie zapłacić tej ilonie tam, nie wiem, 100 tysięcy, czy ile, czy 50 i to jest też bulwersujące, że to są po prostu wyrzucanie pieniędzy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po to, żeby kasować niezależne związki zawodowe. O to chodzi pani Uściński. To jest dlatego takie bulwersujące po prostu. No. Przecież ja dlatego tak często o tym mówię, bo jakby wiadomo, ty nie walku możesz, nawet, nie wiem, możesz być krytycznym w ogóle bez związków albo możesz być krytycznym wobec związkowej alternatywy, ale tu stawka jest większa. Tutaj chodzi o to uważaj, pracowniku ZUS-u, jak będziesz pyskował, jak założysz jakiś inny związek, albo jak nawet, nie wiem, zdynamizujesz Solidarnych, czy no trudno mi to sobie wyobrazić, ale powiedzmy, to uważajcie, będziecie bojowi, to was sprzątniemy i będziecie mieli trzy procesy, dwa lata bez pracy, no to jest ta polityka uścińskiej, no i dlatego ja uważam, że to jest strasznie szkodliwe. I na dodatek jeszcze jak Paulus Lapkow słusznie pisze z pieniędzy publicznych, Pieniędzy publicznych, z pieniędzy podatników, z naszych pieniędzy, z naszych pieniędzy po prostu, z tych, które my wpłacamy na to dobro, wspólne jakim Jezus, ja bronię zus Ale jak można wydawać pieniądze publiczne na walkę z niezależnymi związkami? To jest skandal. Jeszcze dorzucę jedną rzecz związaną, bo bym zapomniał o tym si polska Słuchajcie, jedna śmieszna taka sprawa. Wczoraj jest coś, co się nazywa w Polsce, w polski oddział Great Place to Work. No, żeby tak było bajerancko, bo to polska organizacja, ale generalnie z angielska tłumacząc, najlepsze miejsce do pracy. Great place to work, Polska. To great place to work, szefem tego na Polskę, czy szefem założycielem jest syn pani Henryki Bochnierz. Ja nie lubię ludzi oskarżać za to, że tam po rodzicach, ale najwyraźniej chyba trochę w mamę się wdał syneczek w tym wypadku, bo pani Bochniarz różnie mówiąc, oględnie oceniała sytuację na rynku pracy. Ostatnio jak wiecie, lewiatan, bo to jest lewiatan, również wyrzucił mnie z Europejskiego Forum Nowych Idei, bo była tam pani Gertruda Łuśnińska. Moim zdaniem taka była przyczyna, bo to był szokujący przykład cenzury, moim zdaniem. Natomiast ten syn pani Bochniarz razem, no nie wiem, swoją instytucją Great Place to Work Polska Dał, słuchajcie, nagrodę pracodawcy roku, nagrodę Great Place to Work. Najlepsze miejsce do pracy. Uznał, że jest to, co? Niezus tym razem, C-Polska. C-Polska. wygrała, dostała certyfikat. No i tam właśnie brawo c napisał tam właśnie Great Place to Work. Brawo, 7,5 tysiąca zatrudniają. Wspaniała firma, wielka, cudowna. I ja sobie myślę, Boże to jakiś dowcip, nie wiem, pre- no naprawdę o Polska to, no naprawdę dużo było materiałów, to na samym, nawet na takim Linkedinie, gdzie jest bardzo dużo biznesu, to miało zasięg chyba rzędu nie wiem, czy nie blisko milion, szczerze powiedziawszy, a w bardzo wielu też mediach było, internetowych, radiowych, różnych bardzo, w związku z tym, no musieli oni wiedzieć, że po prostu firma Polska obecnie jest kojarzona głównie jako wróg związków zawodowych, jako firma, która se związków zawodowych, która prześladuje związki zawodowe, więc to jest rzeczywiście trochę śmieszne, trochę straszne. Joanna Maria Perzanowska-Heniges pisze, coraz lepiej sprawdza się polityka zastraszania i szantażu, bezwładza się milczenie Polaków, odbierze im wszystkie prawa. No mam nadzieję, że nie, ja zachęcam do działania odważnego. Może jeszcze powiem, bo kilka minut mam później porozmawiam z Rafałem Bakalarczykiem koło 6. Cieszę się bardzo, że nasza inicjatywa Związkowej Alternatywy na Rzecz Prawa do Bycia Offline się bardzo rozwinęła. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które miały wątpliwości bez tego naszego pomysłu. Mówiłem o tym chyba dwa tygodnie temu, a może tydzień o tym prawie do bycia offline, nie wiem czy wiecie o co chodzi. Chodzi generalnie o to, żeby w kodeksie pracy był zapis, że jeżeli kończę pracę o 16, to żeby z automatu był wyłączany mój telefon służbowy i żebym nie miał dostępu do maila służbowego i żeby było tak, że każdy odbiór telefonu służbowego, czy odpisania na mail służbowy, czy odczytywania maili służbowych oznacza dodatkowe nadgodziny z automatu. Z automatu, czyli żeby opracować taką prostą ścieżkę wygrywania procesów, że jeżeli pracownik twierdzi, że miał bardzo dużo nadgodzin, bo pracodawca męczył go telefonami, to wystarczy po prostu sprawdzić wydruk rozmów i pracownik z automatu wygrywa, więc prawo do bycia offline to jest to oznacza, że jak się kończy praca, to się kończy praca, to zrywa się kontakt z firmą do na przykład 8 czy 10 rano następnego dnia. O to tutaj chodzi. Oczywiście ta ustawa i dlatego mówię, że rozmawiałem z kilkoma osobami, które miały wątpliwości, bo największe wątpliwości mają chyba dziennikarze newsowi. W związku z tym, że sam jestem dziennikarzem, to trochę coś o tym wiem, prawda, no jeżeli ktoś jest dziennikarzem newsowym, no to jeżeli o 23. jest jakiś zamach albo jest dymisja ministra, no to rzeczywiście dziennikarz stara się działać, nawet wymaga się od niego, żeby on wtedy działał. W związku z tym to akurat jest w kodeksie pracy, jest tak, że jeżeli ktoś ma nielimitowany czas pracy, no to wtedy wtedy warto, żeby ten czas pracy sumował się na maksimum 40 godzin tygodniowo, o to tutaj chodzi. Eee, zaraz będziemy robić przerwę bo tu realizator pytał i, i tak koło 6 wejdziemy na wizję już z Rafałem Bakalarczykiem eee, Bożena słusznie pisze, że prezydencji Polska jest tak samo pokrzywdzona jak komendant policji od wybuchu granatnika sam spowodował, sam się skrzywił, skrzywiła winę zwala na innych, dokładnie tak dokładnie tak Eee, właśnie o to chodzi, to jeszcze robienie z siebie ofiar jest strasznie irytujące i bezczelne tak naprawdę, że po prostu kaci, szkodnicy, nieudacznicy robią z siebie ofiary, tak? Eee, że no ten z Polska wyrzuca człowieka dyscyplinarnie za nic, za założenie związku zupełnie bezprawnie. a później mówi, że on jest biednymi. no, przecież to jest żenujące, to jest ten komendant policji, no mało brakował, by zabił w ogóle kilka osób, tak? Po prostu jakiś, no, 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 no głupek jakiś, no, 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 jakaś absurdalna historia a teraz robi z siebie ofiarę, tak? I jeszcze order mu może dać, no coś Coś, coś niesamowitego, tak trochę żartem, jak się kończy pracę, to się kończy, niech pan to powie nauczycielom. Wbrew pozorom można by również tutaj wprowadzić taki system, że na przykład kiedy nauczyciel przygotowuje lekcję to się loguje na jakąś stronę, tak żeby się wszystko zsumowało na 40 godzin. To byłoby też uczciwe takie połączenie, no bo z jednej strony nauczyciele mówią na przykład, że średnio pracują 45-50 godzin, a czasem dłużej, a z drugiej strony jakiś czarnek czy tam inny z ministerstwa mówi, że tak naprawdę to oni pracują, nie wiem, 32 i, I być może warto byłoby, żeby wprowadzić jakiś system również dla nauczycieli, który mógłby zobiektywizować ten czas pracy, tak, żeby wyliczyć wtedy nadgodziny. Być może byłoby to jednak lepsze niż ten dzisiejszy stan rzeczy. Bayerberg, miło było, że był opt-out z ustawowym minimalnym bonusem za korporoszczurzenie. No tak, natomiast chciałem tylko wrócić, że rzeczywiście jest tak, że um, najwięcej nadgodzin nieopłacanych jest przy pracy zdalnej, dlatego myśmy ten temat poruszyli. Są badania międzynarodowe, właśnie, że jak weszła praca zdalna, czy rozszerzyła się, bo ona była jakoś tam zawsze, to rzeczywiście bardzo dużo było nadgodzin i w pracy zdalnej jest więcej nadgodzin niż tej pracy niezdalnej, więc paradoksalnie dla części to może być korzystne. Nawet ja teraz jestem przecież w domu. Nie trzeba wychodzić z domu, ale często się okazuje, że nie wychodząc z domu, ma się później dużo więcej obowiązków, bo pracodawca oczekuje, że jeszcze pogadamy online, że może się zaczepi za dwie godziny, a może się zadzwoni, no i generalnie się rozmywa granica między domem i pracą. I powiem wam jeszcze jedną śmieszną rzecz, bo zaraz przerwę sobie zrobimy. Bardzo śmieszna rzecz. Nasze stanowisko w sprawie bycia offline się bardzo mocno przebiło medialnie, między innymi trafiło do Polskiej Agencji Prasowej. No i tam był taki komunikat papu, który w sumie jest dosyć pisowski, więc to rzadko się zależy, że my tam trafiamy, ale tu trafiliśmy, są moje cytaty w tym komunikacie, że my chcemy właśnie prawa do bycia offline, żeby zrównoważyć właśnie życie zawodowe i rodzinne, że właśnie praca dla nas sprzyja właśnie nadużyciom i nadgodzinom i tak dalej, i tak dalej. I pierwsze zdanie tego tekstu brzmi NZZ Solidarność, OPZZ i związkowa alternatywa krytyczne wobec zmian w kodeksie pracy. Coś takiego, coś takiego. I później, I później różne aspekty tej ustawy o pracy zdalnej i obszerne moje cytaty plus, że tam OPZZ i Solidarność generalnie w tej sprawie się z nami zgadzają. I wszyscy tak napisali, bo PAP generalnie, ten newsy papowskie, jak ktoś ma podpisane umowę, największe media mają podpisane umowy z papem TVN, Gazeta Prawna, Polsat i tak dalej. Gazeta Wyborcza, skopiowały to słowo w i podpisane PAP. A Tygodnik Solidarność, słuchajcie, wziął tego newsa i podpisał PAP i Tygodnik Solidarność, tylko wprowadzili jedną zmianę, to był ich wkład. Mianowicie wyobraźcie sobie, że wykreślili wszystkie moje cytaty, a... OPZZ Solidarność i Związkowa Alternatywa zamienili na OPZZ i Solidarność, <głosy> więc tak nas, że tak powiem, wygumkowali Związkową Alternatywę i mnie, więc to tak gwoli też tego, co się dzisiaj dzieje z Solidarnością. Bożena Breczko w Szwecji, nauczyciel pracuje w szkole 8 godzin, ma swoje stanowisko i wszystkie prace typu przygotowanie lekcji czy poprawienie, ma obowiązek w miejscu pracy czyli w szkole. I być może to nie byłoby głupie rozwiązanie, wbrew pozorom jako taka szersza reforma. Dobra, słuchajcie, zrób może krótką przerwę na piosenkę, a później pogadamy o polityce społecznej, o problematyce demografii, o kryzysie demograficznym. Pogadam z Rafałem Bakalarczykiem. Przerwa. Podobają Ci się nasze programy? Więcej treści znajdziesz na naszym portalu resetobywatelski.pl No i wracamy. Piotr Szumnawicz, Czas na Związki. Zmieniamy temat. Teraz będzie trochę bardziej, nazwijmy to, naukowo i poza miejscem pracy. Chociaż oczywiście ten temat, o którym będziemy mówić, będzie się wiązał z rynkiem pracy, ale trochę szerszej perspektywy. Jest ze mną gość Rafał Bakalarczyk. Cześć Rafale. No, tak jak powiedziałem, znacie już być może Rafała, może pamiętacie, był u mnie kilka razy. Rafał jest ekspertem polityki społecznej. Jest tak wyważony, że ja z czasem próbuję go tak prowokować, żeby być trochę mniej wyważonym i bardziej krytycznym, bo jak wiecie, ja używam trochę odczystych sformułowań też. Może jest trochę inna moja rola jako związkowca, że, że czasem jestem zmuszony wręcz używać mocniejszych słów, bo też jeżeli prawa moich ludzi są brutalnie łamane, no to trudno mi się nie denerwować. Natomiast dzisiaj chcieliśmy porozmawiać w takiej trochę szerszej perspektywie. Sam problem demografii jest już, że tak powiem, brzmi szeroko, a Rafał, tak jak Czytałem różne jego teksty na ten temat i raport, którym właśnie będziemy dzisiaj mówić, który zresztą jest dostępny, więc może go wrzucę i na reset, i na stronę związków, każdym razie będziecie mogli sobie przeczytać. Generalnie rzecz biorąc Rafał, można powiedzieć, że nie dość, że mówi o demografii, to na dodatek jeszcze rozumieją bardzo szeroko i stara się jakby do debaty publicznej, można powiedzieć, włączyć się do też debaty politycznej, właśnie pojmowanie demografii dosyć szerokie. Ale generalnie rzecz biorąc, no, mówimy w miejscu, w którym są ludzie, którzy trochę znają politykę społeczną, część w ogóle nie zna, część zna dosyć dobrze, więc postarajmy się wyjść, że tak powiem, od takich podstaw podstaw, że tak powiem. Więc może tak na początek, bo, bo powiem tak, jeszcze jedno zdanie. Generalnie w Polsce jest tak, że jak, że jak politycy mówią demografia, To wszyscy myślą, demografia czy ile się rodzi dzieci? I tak to mniej więcej funkcjonuje i opozycja mówi, rodzi się mało, PiS mówi, no może i tak, ale kiedyś było gorzej albo coś takiego. No i tak kłócą o to, ile się rodzi dzieci. Więc więc może zacznę od takiego pytania początkowego, jak ty rozumiesz demografię i co to znaczy mieć problem z demografią?
1: No Ja, czy ogólnie my w tej, bo te, tym raporcie, o który, który, który przywołałeś, w którym właśnie trochę pochylaliśmy się wraz z, z, z moim kolegą, doktorem Przemysławem Potockim, staraliśmy się spojrzeć na demografię, czy w ogóle na te wyzwania demograficzne tak szerzej niż tylko z perspektywy tej dyskusji o dzietności, o barierach dzietności, o o kształtowaniu też tej tej polityki takiej pronatalistycznej, i tutaj rzeczywiście czasami zdarza się w, tak w debacie zwłaszcza takiej publicystycznej, bo już w eksperckich jakichś gremiach, nawet tych prorządowych, patrzy się na tę demografię no zasadniczo szerzej. Natomiast rzeczywiście to, co przedostaje się do takiego języka politycznego czy tej takiej mainstreamowej debaty publicznej, to jest faktycznie, tak jak mówisz, takie dosyć zawężone to postrzeganie demografii. I my staramy się rzeczywiście, spojrzeć, staraliśmy się i, i uważam, że w ogóle to, ta, tak bym chciał, żeby to, to tak w ogóle wyglądało w naszej szerszej debacie publicznej, żeby patrzeć na tą demografię z perspektywy pewnego całokształtu e, procesów e, ludnościowych, zmian w strukturze ludności, w wielkości populacji, ale też właśnie w strukturze tej ludności, e, w strukturze wiekowej, także w innych jakby aspektach e, i też, też widzieć to dość dynamicznie, to znaczy widzieć właśnie te procesy, w takim całokształcie różnych jakby różnych, różnych czynników, różnych uwarunkowań i też widzieć te następstwa społeczne tego, że no społeczeństwo się zasadniczo starzeje, że ta, ta, ta zmiana proporcji między różnymi pokoleniami jest inna i, i, i będzie stawała się coraz, coraz bardziej przechylone w stronę tej. Co, większej coraz re, reprezentacji starszych pokoleń i yy, yy, no i w tym sensie jakby nie ma jakby jednego problemu z demografią, czy ja bym powiedział, że to jest raczej taka wiązka różnych problemów, różnych wyzwań właśnie może nawet słowo wyzwania jest tutaj bardziej adekwatne niż samo słowo problem, ponieważ to są raczej takie właśnie zadania do. No, do, do dostrzeżenia i do, do zaadresowania odpowiedniego. I rzeczywiście, jeśli tego nie zrobimy, czy jeśli będziemy zbyt powierzchownie próbowali lub e, fragmentarycznie odpowiadać na te, na te już, już, już ujawniające się, a czasami obecne do, jedynie w prognozach, a czasami już w obserwacjach czy w badaniach zjawiska, no to faktycznie te wyzwania mogą się przerodzić w takie no, poważne problemy społeczne, cywilizacyjne.
0: To może teraz, a jeszcze jedna uwaga, żeby tak zareklamować ten wasz raport, bo sobie teraz otworzyłem, Rafał Bakalarczyk, Przemysław Potocki, Państwo dobrobytu wobec zmian demograficznych, wyzwania, inspiracje i kierunki działań publicznych, raport wydała Fundacja Berta i jak sobie wpiszecie Bakalarczyk, na przykład Państwo dobrobytu, to na pewno wam w Google wyskoczy, bo to jest w całości dostępne, to się nic nie płaci, więc więc, więc zachęcam, tam można szerzej przejść, I nie jest to zarazem bardzo grube, ma około 40 stron, więc się nie zmęczyć, ale jest dosyć prostym językiem napisany, więc polecam. Natomiast wracając do naszej dyskusji, więc tak postaram się, żebyśmy tak przechodzili od, że tak powiem, ogółu do szczegółu i stąd na początku ogólne pytania, więc może tak, na czym polegają te polskie problemy z demografią? Zaraz przejdziemy też, bo pisałeś o rządowej strategii demograficznej, pewnie mało kto w ogóle wie, że coś takiego istnieje i mało kto się temu przyglądał, ale może zacznijmy od tego, jakie mamy problemy z demografią, jak to jest tą zmieniającą się strukturą społeczeństwa z liczbą rodzących się dzieci i, 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 i dlaczego tam nawet we wstępie pisze, że właśnie ten problem jest zbyt wąsko postrzegany, jak to jest z tą polską demografią?
1: Hmm. Znaczy, to zbyt wąsko w, w tym sensie, jaki mówiliśmy, że właśnie troszeczkę pomija się te zagadnienia i też te problemy związane właśnie z, z, z tym, że no, rośnie odsetek osób, to także liczba bezwzględnych, ten udział osób w starszym wieku, a także w tym najstarszym wieku, z czym wiążą się no bardzo duże wyzwania i dla systemu emerytalnego, dla rynku pracy, dla systemu opieki zdrowotnej i opieki tej długoterminowej. Także w samej tej grupie najstarszej, znaczy tej grupie powiedzmy senioralnej także widać pewne zmiany że tak powiem procentowe między tą tą najstarszą grupą seniorów a tymi młodszymi grupami, to też będzie można powiedzieć, że ten w w perspektywie tam kolejnych lat, dekad, jakby ten odsetek osób tych powiedziałbym długowiecznych czy tych sędziwych będzie będzie też rósł, więc te, te osoby mają troszeczkę inne statystycznie problemy i potrzeby niż na przykład osoby, które dopiero wchodzą w bieg emerytalny, czy, czy, czy są jakby świeżo po, po, po wejściu w tę jesień życia. Więc to są jakby takie, więc jakby to, to starzenie się społeczeństwa jest czymś, co, co jakby oddziałuje na, 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 na różne segmenty życia społecznego i też na różne segmenty polityki zabezpieczenia, społecznego czy w ogóle polityki publicznej, chociażby te, zwłaszcza te, które wymieniłem, czyli polityka, system emerytalny, polityka zdrowotna, też cały ten system wsparcia społecznego, rynek, rynek pracy i też ten rynek konsumencki. Też też troszeczkę o tym, o tym piszemy w raporcie. Natomiast jest oczywiście też to, my jakby nie, nie, nie negujemy, czy nie należy w ogóle negować też tych aspektów, które no najczęściej są podejmowane w kontekście, czy pod hasłem walki z zapaścią demograficzną, czyli no Też no, pewne problemy, które też dotykają osoby w no, wieku jeszcze tym powiedzmy prokreacyjnym, czy młodych ludzi, ludzi w średnim wieku, którzy na przykład no, nie, no, doświadczają różnych barier, różnego rodzaju też barier właśnie w, przy w realizowaniu swoich, swoich aspiracji, jeśli chodzi na przykład o życie rodzinne. Te aspiracje mogą być różne, ale no, wiele wskazuje badań, też badania CEBOS wskazują, że tutaj się troszeczkę w Polsce mocno rozjeżdża jakby to, co wynika jakby z deklaracji, to, to co ludzie by chcieli, a tym, co, rzeczywiście, co co rzeczywiście jest. To znaczy, że statystycznie... Polacy deklarują, że chcieliby wychowywać więcej dzieci i, i, i też żeby więcej dzieci się w tych rodzinach rodziło i było wychowywane niż faktycznie no, pokazuje to struktura, struktura polskich rodzin. Oczywiście jest grupa osób, które no, niekoniecznie chcą wychowywać dzieci, to też należy uszanować i i ten natomiast wśród tych, którzy by potencjalnie byli zainteresowani właśnie tak, 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 takim modelem życia, w którym, którym te dzieci są wychowywane, no część tych osób doświadcza różnych barier, które, które, które no należałoby też przy udziale państwa, przy udziale różnych instytucji dobrobytu eliminować.
0: No właśnie, a jak już rozmawiamy właśnie o tej, bo zaraz przejdziemy do tej rządowej strategii tutaj, Bayerberg pisze, że miłościwie panujący mają strategię chyba strategicznie unikać problemu, no ale może coś tam jednak spróbujemy o tym porozmawiać. Natomiast no rzeczywiście jak to jest, dlaczego w Polsce rodzi się tak mało dzieci? No bo faktycznie tak jak patrzyłem na te statystyki Eurostatu, no to Polsko wygląda jakby bardzo źle, tak? to znaczy rodzi się w Polsce mało dzieci. Rząd de facto no, trochę sobie strzelił samobuja, bo nikt do rządu nie, nikt rządu nie prosił o to, żeby, żeby e, jakby dążył do większej dzietności, a rząd już w 2016 roku, pamiętam, będzie się rodziło dużo więcej dzieci i my naszą polityką do tego doprowadzimy i również program Rodzina 500 Plus miał taką legitymizację, że to chodzi o więcej dzieci. Właściwie nie musieli tego argumentu używać, a używali. No i dzieci się więcej nie rodzi w sumie, a wręcz jest taka zapaść demograficzna. Więc dlaczego właśnie w Polsce się aż tak mało dzieci rodzi? Sam powiedziałeś, że te badania pokazują, że w sumie część, przynajmniej część Polaków i Polek chciałby mieć więcej dzieci, no a jednak tych dzieci za dużo się nie rodzi. Jaka jest taka główna tutaj bariera?
1: No, znaczy w świetle, znaczy, o, o, można powiedzieć, że nie, nie da się tego tak jednoczynnikowo wyjaśniać. Myślę, że w przypadku różnych grup, różnych osób, te, ta struktura powodów, dla których no, te osoby nie, 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 nie wychowują dzieci, a czasami w ogóle nie, 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 no, nie zakładają rodzin czy nie, 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 nie funkcjonują w tych takich relacjach, trwalszych relacjach rodzinnych, no, no, są, są różne ale dla części osób z pewnością, to też pokazują badania, mają mają wpływ na to także te takie twarde, strukturalne uwarunkowania związane z sytuacją mieszkaniową, z pewną niepewnością na, na, na rynku pracy, także niepewnością o to, co się stanie, Gdyby zdecydowali się na dziecko, prawda? to to, to zwłaszcza wśród kobiet jest, jest ta obawa. Ona czasami ona nie zawsze jakby wynika w tylko i wyłącznie z tego, jakie, jakie aktualna jest sytuacja na rynku pracy. Ona też może częściowo wynikać z tych skumulowanych doświadczeń, czasami też międzypokoleniowo przekazywanych. Pamiętamy, że u nas ta transformacja była w tym aspekcie społecznym bardzo. Dotkliwa i, i w latach 90., i w latach 2000., jeszcze nawet trochę później, mieliśmy no bardzo duży poziom bezrobocia. No teraz on jest nieco mniejszy, ale też są różne problemy na rynku pracy, więc, więc też ta, to, 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 to gdzieś w tej świadomości społecznej jest jest, wydaje mi się, tak zakorzenione. Na, na, na ta obawa po prostu przed utratą pracy i pozosta- i potem z trudnościami wejściem na ten rynek pracy ponownie. Natomiast więc jakby ten aspekt ekonomiczny jest istotny przynajmniej dla części osób. Może nie, może nie u wszystkich jest to ten główny powód, ale jednak go gdzieś w badaniach wy, wy, wybrzmiewa. Przy czym ten aspekt ekonomiczny właśnie nie powinien być rozumiany tak taki bardzo... E- Uproszczony sposób, że po prostu ludzi, ludziom brakuje pieniędzy. Oczywiście jest też pewna grupa, gdzie, gdzie tak, czy tak pewnie jest i być może dla, te, dla tej części tego typu programy jak 500 plus miały, miały ten istotny yy, no, walor, natomiast yy, ta, ten, nawet, nawet w tym aspekcie ekonomicznym, jeśli rozpatrujemy bariery, to też je należy widzieć troszeczkę szerzej niż tylko po prostu brak pieniędzy. To jest jakby trochę, trochę szersze. No Oczywiście ta sytuacja też mieszkaniowa. Yy, i koszty mieszkań, dostępność mieszkań, także mieszkanie w tych takich przeludnionych mieszkaniach, często wielopokoleniowych, to też jak nie tak dawno wyszedł taki dosyć głośny raport Instytutu Pokolenia, bardzo, bardzo polecam, na temat sytuacji polityki rodzinnej w Czechach i tam właśnie jest szereg takich fajnych, znaczy takich ciekawych zestawień liczbowych i między innymi widać, jak tam bardzo Różna jest ta sytuacja mieszkaniowa Czechów i, i Polaków. Akurat dlatego też o tych Czechach wspominam, bo akurat w Czechach jest ta tendencja pozytywna, znaczy taka wzrostowa, jeśli chodzi o dzietność w ostatnim czasie i dosyć, dosyć, te, te wskaźniki są dosyć wysokie. One oczywiście też nie są jakieś, nie wiadomo jak, duże zresztą w ogóle no, wydaje się, że jakby nie ma chyba powrotu w najbliższej przyszłości do takiego, czy może nigdy nie będzie do takiego modelu jakichś bardzo wielodzietnych, ogromnych rodzin. No z tego względu, że to trochę też pewne czynniki takie kulturowe związane też ze zmianą pozycji kobiet w gospodarce, zmianą aspiracji. Natomiast na pewno te wskaźniki jednak, mimo że one no, niemal we wszystkich krajach europejskich rozwiniętych, no nie są nie są takie bardzo duże, nawet w tych wśród liderów, one raptem dochodzą do, do, do poziomu zastępowalności pokoleń lub czasami są nieco niższe, to jednak trochę da się tutaj poprzez przemyślane te polityki publiczne to, to, to kształtować. No i warto. Warto, warto podejmować tutaj działania, ale też tam czytałem wywiad z tym dyrektorem Instytutu Pokolenia, który właśnie na, na temat tego raportu on powiedział coś takiego, co mi też zapadło w pamięć, że, że tak naprawdę ten, suk- ten względny sukces Czechów jakby nie wynika tylko wyłącznie z takich skutecznych polityk na rzecz rodziny czy na rzecz dzietności, ale raczej z tego, że po prostu ogól szersze to otoczenie, jeśli chodzi o politykę społeczną, politykę społeczną, ekonomiczną i instytucjonalną jest po prostu bardziej przyjazne. Więc czasami jest tak, że także czynniki, których my no przynajmniej w pierwszej kolejności nie uwzględniamy, kiedy myślimy o tym, jak Jaka polityka rodzinna powinna działać, odgrywają także istotną rolę. Tu bym jeszcze dodał, bo o tym się też tak może nie zawsze mówi że jednak są też inne poza, pozaekonomiczne i nawet takie pozainstytucjonalne aspekty, które wpływają na. Na, na przykład na, na, na mniejszą dzietość, nie tyle w perspektywie porównawczej, no co, co w ogóle po prostu tłumaczące, dlaczego w części, w części osób no nie, nie, nie ma dzieci. chociażby no problemy problemy z płodnością. Do tej wiele osób, wiele par, wiele 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 osób ma tutaj takie no natury właśnie zdrowotnej pewne ograniczenia. Częściowo one mogą być łagodzone, ale właśnie tu też potrzeba bardzo takiej no delikatnej, ale, ale zdecydowanej, kompleksowej polityki wspierania, profilaktyki tej problemów z, z płodnością też. i też takiej polityki, jakby powiedział, z jednej strony opartej właśnie na, na, na zdobyczach nauki, na, na tym, co mówi nauka, a nie... Nie, nie ideologicznej w tym sensie, nie, nie, nie opartej na jakiejś takim krytyce tych rozwiązań naukowych, ale z drugiej strony też no, takiej dość wyważonej i z dużą taką dozą, no, jednak empatii prowadzoną w, w, w obliczu tych, tych doświadczeń, tych, tych osób. no Tutaj takim w Polsce niestety pojawiają się często nawet, przykładem był ten podręcznik słynny, gdzie pojawiały się jakieś takie obraźliwe i piętnujące osoby nawet korzystające z in vitro, prawda, wypowiedzi. Więc to tego, tego typu rzeczy, to, to oczywiście jest tylko tam może poboczny wątek, ale no ważny jest też pewien klimat odpowiedni do tego. No i także myślę, no to jest taka drażliwa kwestia, ale myślę, że ona też może mieć wpływ, że no mamy bardzo, mamy z jednej strony rygorystyczne to prawo w zakresie warunków dopuszczalności przerywania ciąży, takie dosyć, no, no, a, a jedno, znaczy właściwie nawet jedno chyba z najbardziej o, y, rygorystycznych, najbardziej rygorystyczne w Europie, a jednocześnie ten system wsparcia w sytuacji, kiedy już y, dziecko z. Y, z takimi, no, z jakimiś wadami rozwojowymi, czy, czy na przykład dziecko chorujące przewlekle lub umierające krótko po urodzeniu, jest no, ciągle niewystarczająco nie, nie rozwinięty i tutaj nie chcę też powiedzieć, że w ogóle tu nie ma wsparcia, ale, ale no, one często jest no, niewystarczająco dociera, więc, więc część kobiet no, ma to poczucie, że no po prostu boi się takich scenariuszy, że, że zostaną same, że zostaną bez pomocy, że, że tutaj nie, nie będzie tego wsparcia. Zresztą nawet gdyby to było to wsparcie lepsze, instytucjonalne, to jednak też są to tak dramatyczne wybory, że tutaj no państwo nie powinno aż tak rygorystycznie to, w to wchodzić. Więc więc jakby tych czynników jest dużo, dużo więcej. i My staramy się je też tam przynajmniej zasygnalizować. Plus jeszcze jeden na koniec taki aspekt, który moim zdaniem jest jest ważny, a niekoniecznie jest ujmowany, zwłaszcza w dyskusjach demograficznych, to jest to ten ten taki kryzys relacyjny, ja bym powiedział. To znaczy, że jest wiele osób prawda, samotnych, które które są w ogóle poza relacjami takimi bliskimi, Już już nawet nie mówię o relacjach trwałych, nie wiem, małżeńskich czy jakichś takich bardziej okrzepłych, niesformalizowanych, ale nawet... No, nawet w takich takich nieformalnych relacjach, gdzieś nie mogą się odnaleźć, nie mogą wejść w te relacje, no więc w przypadku tych osób, no też jakby de- jeszcze decyzja prekreacyjna to jest w ogóle coś, to jest w ogóle coś poza ich jakby horyzontem możliwości, nawet jeśli część tych osób, gdyby je zapytać, być może chciałaby wejść w te role rodzinne, rodzicielskie. W jakieś, w jakieś role też nie wiem, małżeńskie na przykład, ale, ale po prostu no, no, no z różnych powodów nie udaje im się to i też, też temu też towarzyszą różne, różne sytuacje kryzysowe, też łącznie z kryzysami psychicznymi. Więc to są takie więc ten kryzys więzi i taka epidemia wręcz samotności w różnych fazach życia, to ja bym powiedział, że to też jest coś, co powinniśmy no bardzo poważnie, poważnie traktować, jak takie wyzwanie nie tylko prywatne, ale i publiczne.
0: Kilka głosów jest w naszym forum. Instrukcja instruktywna obecnie długość życia w 2022 w porównaniu do 2019 uległa skróceniu 2,3 w przypadku mężczyzn, 2,1 w przypadku kobiet. Tak na marginesie to jest chyba najbardziej tragiczny element epidemii, bo to są straszne wskaźniki, przerażające po prostu. To chwilowo łagodzi zapaść demograficzną. No, Chyba nie do końca, ale to może zaraz do tego wrócimy. Dzieci nie ma i nie będzie konia francus, bo co zmiana władzy, to zmiana warunków życia rodzin, a to niepromowane wzorce kulturowe mają wpływ na dzietność. No moim zdaniem wzorce mają ograniczony wpływ, szczerze powiedziawszy chore dzieci nie są leczone, rodzice sami muszą zbierać na pomoc medyczną, władza lewa chore dzieci, no co do pewnego typu schorzeń faktycznie to jest niestety prawda. Tomasz Szewczyk, myślę, że niedzietność to nie tylko problem żłobków i przedszkoli, wiele czynników się na to składa, świadomość odpowiedzialności za dziecko, poczucie stabilności Bezpieczeństwa lipki zawaliły sprawę. Maria Mrozek wtedy był wyż demograficzny. Kobiet w wieku rozrocznym było więcej, ale bezrobocie było 20%. Dzięki kapitalizm, jak ktoś nie miał wsparcia, to bał się mieć dzieci. 500 rozdawane jak leci, równa miliarderom i nędzaczom, sądowi wskazuje na pospolitą kiełbasę w w prawdziwej intencji. Cieszę się, że jest sporo głosów też na ten temat, bo to są rzeczy moim zdaniem dosyć ważne i żałuję, że wśród polityków też nie ma dyskusji na ten temat. No ale wracając do naszej dyskusji, jakby pamiętając jak masz oczywiście jakieś uwagi tutaj z, z mojej, więc prawej strony i swojej też prawej są komentarze, więc masz sobie je przeglądać i, i do tych, których byś chciał to się też odnosić, bo staram się też jakoś doceniać osoby, które nas oglądają, więc stąd czytam i odnoszę się do waszych uwag. No ale wracając do naszej sytuacji demograficznej, zaraz przejdziemy do tej rządowej strategii demograficznej, to może jeszcze tylko takie pytanie, bo ja pamiętam sam kiedyś czytałem te raporty Eurostatu odnośnie perspektyw demograficznych i jak to obecnie wygląda, bo z tego co pamiętam parę lat temu były takie raporty, z których wynikało, że te perspektywy demograficzne w Polsce się, no pokazują, że że w Polsce radykalnie się zmieni struktura demograficzna, jedna z radykalniejszych w Unii Europejskiej, że rzeczywiście ludzi starszych i takich naprawdę sędziwych będzie skokowo więcej, a tych młodych będzie skokowo mniej. Czy rzeczywiście, no nie chcę powiedzieć, co nam grozi, bo to też jakby czasem nie wiem, dlaczego demografia się przedstawia jako groźbę. Jesteśmy ludźmi, żyjemy, umieramy, jesteśmy młodzi, starzy. Społeczeństwo, które jest starsze nie jest niczym gorsze od tego, które jest młodsze, tylko ma inne problemy. Ale, ale czy rzeczywiście jest tak, że ta, ta, ta demografia w Polsce się może powiedzmy do 2040 czy 50 roku jakoś skokowo zmienić?
1: Tak, przy czym to, no to jest taka tendencja, która występuje jakby w, w różnym tempie i w różnej skali no w wielu krajach właśnie rozwiniętych, więc, więc w tym sensie to nie jest... Ja też się przychylam do, trochę do tego, o czym zacząłeś mówić, że to jest taka, no, na pewno naturalny, naturalny proces, że się społeczeństwo właśnie starzeje i, i w jakimś mierze też jest to wyraz no, rozwoju społecznego, prawda? Więc nie powinniśmy tego tylko widzieć właśnie w kategoriach tak zwanej demografii apokaliptycznej, że tu coś się dzieje niesamowicie strasznego i wszystko się zawali. I że to jest coś, coś, coś nie, nie, jakby nie, niezgodnego z jakimś takim no, rozwojem społecznym, bo jednak po prostu no, wszystkie kraje te rozwinięte ten proces przechodzą, chociaż no, w, różnie, w różny sposób sobie radzą z konsekwencjami tego, tych, tych zjawisk. Rzeczywiście w no, Polsce ten proces jest szczególnie taki dynamiczny. Polska jeszcze w latach 90. uchodziła za społeczeństwo relatywnie młode na tle krajów Europy Północnej, Europy Zachodniej, co też może było jednym, mogło trochę uśpić czujność, że pewne rozwiązania, które były potrzebne, jeszcze wtedy trochę odwlekano, no bo Polska jeszcze nie była tak zaawansowanym wiekowo społeczeństwem, jak na przykład, nie wiem, Szwecja, Norwegia czy, czy czy, czy Niemcy. Ale no w tej chwili widzimy już i, i też prognozy na kolejne lata, dekady pokazują, no, że będziemy jednym z, czy jesteśmy jednym z szybciej starzejących się społeczeństw i ta struktura wiekowa bardzo mocno będzie, no ona już się zmieniła względem na przykład początków transformacji, ale będzie też w kolejnych latach to jeszcze no dalej postępować i nawet przyspieszać. To także wynika nie tylko z takiego, ogólnego po prostu wzrostu długości życia w społeczeństwie, co następuje, ale także z tego, jak się kształtują te relacje poszczególnych wyżów i niżów w poszczególnych dekadach. No, mieliśmy chociażby w okresie powojennym taki wyż demograficzny no i teraz to pokolenie powojennego wyżu wchodzi czy weszło już właściwie wiek senioralny, niedługo będzie zacznie wchodzić w ten wiek powiedzmy podeszły sędziwy w 80-85, więc to także, to także ten aspekt trzeba wziąć pod uwagę. Ile po prostu w różnych, powiedzmy, w różnych okresach jest osób w danym pokoleniu, to też rzutuje na to, jak się będzie to kształtowało w kolejnych dekadach, dlatego my nie wszystko jesteśmy w stanie tak w pełni kształtować tak czysto plastycznie tą strukturę, no bo po prostu też wiele jest rzeczy jakby zdeterminowanych tym, jak, to, jak, jak te stosunki ludnościowe się kształtowały no, w poprzednich dekadach, nawet nawet 50 czy 70 lat temu, ale, ale tak tak. Tak, tak, tak jak tutaj zapytałeś czy, czy, czy o, te, o te prognozy, no to tak, z jednej strony może zmniejszyć się bardzo sama liczebność, taka sam, sama liczba jakby ludności, chociaż tutaj nie wiadomo jeszcze do końca jak to będzie przebiegało z uwagi na ten czynnik migracyjny, który... Który, 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 który też, też, też trzeba mieć, mieć w tyle głowy. Natomiast no sama struktura aha, on też może mieć wpływ, zresztą, nie tylko na wielkość populacji, ale też na strukturę ale tak czy inaczej, no wiele, wiele wskazuje z tych prognoz, którymi dysponujemy, że ten właśnie odsetek osób starszych będzie coraz większy no i tych najstarszych również, to jest to takie tak zwane podwójne starzenie się, że że i wszystkich starszych jest coraz więcej, ale też tej tej najstarszej części w relacji do młodszych pokoleń, w tym do tej tej grupy w tak zwanym wieku produkcyjnym, z która jakby na bieżąco też poprzez poprzez, pracę, ale też poprzez odprowadzanie podatków i składek jakby odpowiada trochę za ten system dobrobytu, chociaż oczywiście nie chcę tutaj takie może małe zastrzeżenie, bo to często się tak, czasami się tak przedstawia, no, że tutaj ta, ci te osoby w wieku powiedzmy produkcyjnym no muszą tam, nie wiem, dawać pieniądze, czy dawać, wkładać wysiłek na to, żeby zapewnić tym, tym emerytom, tym seniorom, prawda, życie, to środki do życia, to, to jest, w tym sensie jest to zbyt uproszczenie, że trzeba pamiętać, że te starsze pokolenie, które dziś może już nie pracuje, czy czy I właśnie korzysta w dużej, w większym jeszcze stopniu z tych różnych instytucji wsparcia społecznego czy zdrowotnego. No jednak w przeszłości też pracowało na ten dobrobyt, na to, żeby właśnie nasze pokolenia mogły, mogły teraz, się, znaczy mogły się wcześniej wykształcić i mogły, mogły teraz pracować. Więc to jest pewne, trzeba to widzieć w jak pewnej sztafety pokoleń i takiej solidarności międzygeneracyjnej, a nie tego, że tutaj jedni, jedne pokolenia, nie wiem, muszą łożyć
0: na inne. A czy są jakieś metody, przepraszam trochę kaszle, czy są jakieś metody obiektywne, że tak powiem zwiększenia dzietności, które działają, jak to jest, bo jak tak patrzę na statystyki, to zazwyczaj jest tak, że w ostatnich latach prowadzi tam, o ile pamiętam, Szwecja i Francja, Natomiast czy to jest jakiś jakiś wzorzec polityki społecznej, który, że tak powiem, działa i dzięki temu poprawiają się te wskaźniki dzietności, czy czy jednak jest to kwestia, nazwijmy to, bardziej kulturowo rozmyta, bardziej wieloczynnikowa i nie ma jakiegoś takiego wzorca, tak? Bo bo mówię, generalnie Polska jest bliżej końca raczej, z przodu jest raczej właśnie kraje skandynawskie czy Francja, Natomiast czy można tu mówić o jakichś prawidłowościach? Czy z drugiej strony na przykład najbardziej taką sprawdzoną metodą, można powiedzieć poprawy relacji między tą liczbą osób w wieku produkcyjnym do poprodukcyjnym jest po prostu przyjmowanie migrantów? Jak to są
1: pytania? No, Ja myślę, że nie ma jednej prawidłowości, chociaż są pewne wzorce, takie uda się jakoś uogólnić na podstawie właśnie tych doświadczeń w krajach, których które sobie radzą nieźle z tymi różnymi wyzwaniami, że jeśli chodzi na przykład o tą dzietność, to chociażby pewien pakiet rozwiązań, który oczywiście nie daje gwarancji i nie należy też jakby widzieć go w oderwaniu od różnych takich specyficznych dla danego kraju uwarunkowań kulturowych, ale jednak jest czymś takim, co, co może być wzorcem, czyli myślę tutaj o... O, ogólnie o pewną taką stabilność i rynku pracy, ale też i przyjazność, w tym, w tym przyjazność godzeniu pracy z opieką, z innymi rolami poza zawodowymi, y, 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 rynku pracy, też ogólna taka stabilność życia, stabilność instytucji, stabilność, to w Polsce kuleje. To znaczy, powiedziałbym, że nawet bardziej kuleje taka ogólna ogólny stan państwa i stan, stan prawa niż nawet sama ta polityka rodzinna, którą można różnie oceniać, ale która ma jednak jakoś przez tą dekadę, mimo wszystko była w fazie rozwojowej, ale właśnie to szersze otoczenie powoduje, że mamy chyba wszyscy takie poczucie dość dużej niestabilności, także pewnej kadencyjności, zresztą też w jednym z komentarzy tutaj też ktoś właśnie mówił, że, 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 że właśnie jest ta taka duża niepewność. Więc to, no, dwa, no to infrastruktura opiekuńcza i to, też realna dostępność, zarówno w aspekcie takim po prostu podaży tych różnych placówek, ale, ale też dostępność cenowa, odpowiednia taka synchronizacja czasowa tych, tych i też przestrzenna. Tych, 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 tych placówek, z tym jest zwłaszcza w wsiach i w mniejszych miejscowościach duży, duży, duży problem. Myślę, że też szersz znaczy, bo często myślimy tu o, o głównie o przedszkolach i żłobkach, natomiast myślę, że można się także jakoś tak intelektualnie i, i też praktycznie otworzyć na te inne formy, które, które przewiduje ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech. Myślę tutaj o klubikach dziecięcych, o. O instytucji opiekuna dziennego. Być może one nie powinny mieć, może one mogą mieć taki charakter raczej uzupełniający dla tych podstawowych form opieki, na przykład żłobkowej czy, czy takiej opieki stykter rodzinnej, ale też też myślę, że nie należy się na to, na, to, na to zamykać. Ostatnio, właśnie dr Marcin Kędzierski poświęcił temu osobny raport do tej instytucji opieki opiekuna dziennego. Myślę, że to jest jakaś ciekawa w niektórych społecznościach ciekawa też, też też alternatywa albo po prostu uzupełnienie tych takich tradycyjnych form opieki. No na pewno odpowiednia infrastruktura mieszkaniowa, no to tutaj bardzo zawsze Polska od lat wypada słabo, porównawcze. Akurat nie, nie czuję się jakimś ekspertem od tej tematyki, ale, ale nawet na takich podstawowych wskaźnikach widać, że, że to jest, że to jest duży, du, duża bariera. Więc jakby no te rzeczy, które to są takie rzeczy, które można poprzez politykę publiczną kształtować. Natomiast no, co do tych wzorców, no, pewnie są, są oprócz tego no, te też specyficzne czynniki takie kulturowe czy nawet nieraz geopolityczne, na przykład w Izraelu, prawda? mamy wysoki poziom dzietności, ale ten kraj no, z uwagi na swoje historie i geopolityczne położenie ma zupełnie też, no, w innych warunkach się odbywają te, te decyzje i polityczne, i indywidualne, więc więc tutaj myślę, że warto warto nawet, ja bym nie szukał jakiegoś jednego wzorca, który bo i tak nawet jakbyśmy znaleźli, no to i tak trzeba to jakoś potem dostosować do naszych realiów, ale tak jakby szeroko czerpać z tych różnych doświadczeń innych krajów, podpatrywać co tam się udaje, gdzie, jakie jakie wzorce i też tak nie, nie... Starać się może nie, na przykład dla części osób, nie wiem, na przykład Szwecja się źle kojarzy z takich czy innych powodów i już, już, już mogą być zamknięci na to, że to zresztą nieraz w niektórych środowiskach wręcz jest taki stereotyp, no, że Szwecja to jest takie, wręcz państw, znaczy państwo, które wręcz, nie wiem, niszczy rodzinę, czy jest nieprzyjazne rodzinie w ogóle tym wartościom rodzinnym, co zupełnie nie jest no nie, 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 nie jest prawdziwe. Więc tutaj na pewno taki nieuprzedzone, nie, oparte, nie, nie na uprzedzeniach, podejście do tych rozwiązań zagranicznych. No tutaj ten raport o, o polityce czeskiej jest, jest właśnie takim dobrym przykładem, ale myślę, że także w innych krajach możemy znaleźć coś dobrego. Tu jeszcze zapytałeś, przepraszam, zap- bo jeszcze jakieś było drugie pytanie, tylko, tylko właśnie zapomniałem
0: czy znaczy nie, ja cały czas, że tak powiem, się obracam wokół tych pytań, czy, czy są jakieś, mówią o jakichś obiektywnych wzorcach skuteczności w polityce społecznej odnośnie dzietności, a i pytałem też o migrantów, czy, czy to jest dobra metoda, że tak powiem, no bo rzeczywiście na przykład Niemcy swego czasu, to nawet wielu ekspertów mówiło, że, że właściwie ich przyjęcie uchodźców nie tylko wynikało z tego, że są w ogóle bardziej otwarci niż Polska, jak chodzi o przyjmowanie w ogóle uchodźców już wcześniej z Syrii, ale rzeczywiście gdzie no było to można powiedzieć też instrument walki z tymi jakby ze starzeniem się społeczeństwa, tak przyjęli sporo mhm. pracowników z Dalekiego Wschodu, gdzie na przykład dzisiaj mają sporo syryjskich lekarzy, którzy wypełniają częściowo deficyt na rynku pracy i to mhm. dla nich jest po prostu korzyść. I w Polsce miało to charakter, że tak powiem, ideologiczny, a niekiedy też brzydki, bo taki momentami rasistowski po prostu, a w Niemczech oni bardzo pragmatycznie podeszli do tego i, i faktycznie wydaje się, że im się to pod wieloma względami opłaciło. To akurat ten przykład, który sam tak trochę śledziłem, o tym się w Polsce też mało mówi. Tak,
1: no ja myślę, że tu też tak trochę trzeba wyważyć. Z jednej strony jesteśmy, należy widzieć pewne korzyści, jakie mogą, może, może przynieść taka właśnie przemyślana, ale jednak taka przyciągająca tych, o te osoby z zewnątrz polityka migracyjna i połączona właśnie z polityką integracyjną, czy, chodzi, czy taką, no, która by umożliwiała włączenie tej osoby i na rynku pracy, ale też w wielu aspektach życia społecznego, więc to jak najbardziej jest pożądane z, z wielu powodów, ale jednym z tych powodów także są te względy demograficzne, więc pod tym względem jakby je, i przychylam się do tego kierunku, hmm, aczkolwiek też nie, żeby, żeby tutaj nie, może nie, nie przesadzić w takim sensie, że po prostu przestaniemy jakby, że będziemy widzieli w tym jakby pewne panaceum na, na problemy demograficzne, że no, że nie mamy się przejmować demograficznymi problemami, po prostu sobie ściągniemy ludzi, czy otworzymy się na osoby z zewnątrz. To nie, nie jest takie automatyczne i myślę, że trzeba i dalej kształtować, czy to otoczenie takie instytucjonalne, ale też, też powiedziałbym w tym aspekcie takich jakby czynników bardziej miękkich, żeby, żeby ludzie mogli jakoś bardziej godnie żyć, ale oczywiście plus czy uwzględnienie też tej polityki migracyjnej, otwartości na migrantów, no też może być tego, tego częścią, chociaż trzeba pamiętać, że mimo wszystko, że że, że to jest zasadniczo taki pozytywny pod wieloma względami proces i pod względem etycznym i takim kulturowym i ekonomicznym, to jednak też mogą z tego z tym wiązać jakby dodatkowe nowe wyzwania, prawda, związane z jakimiś na przykład przełamywanie, zwłaszcza w tej początkowej fazie, ale chyba nie tylko, jakichś barier językowych, kulturowych, to zwłaszcza jeśli byśmy mieli się otwierać na migrantów z bardziej odległych kręgów kulturowych i też ryzyko pewnych jeszcze dodatkowych napięć, które, które, które widzieliśmy chociażby w związku z tymi, z tym, co się działo na granicy białoruskiej. Więc tutaj... Więc tutaj więc tutaj są też pewne zagrożenia, ale trzeba już je jakby identyfikować i też na nie próbować odpowiadać. Warto też, i to staraliśmy się chyba na, na początku naszego raportu tak podkreślić, że to, to wszystko, z czym my się jakby zmagamy czy będziemy zmagać w Polsce, to, to się jakby odbywa, nie odbywa w próżni, tylko jakby w takiej spirali szerszych globalnych procesów ludnościowo-cywilizacyjnych i jednym z tych procesów są czy takie jakby okoliczności są, jest coraz większa no niestabilność świata, w sensie takim geopolitycznym, ale też klimatycznym. I najprawdopodobniej w kolejnych latach, dekadach, będziemy mieli coraz większą jakby taką presję ludnościową związaną z tym, że po prostu migracjami klimatycznymi, że po prostu wiele miejsc na Ziemi będzie, albo będą w ogóle się nie nadawały do, do, do życia. Albo zasoby będą tam tak ograniczone, że będą konflikty wybuchały, które będą no, skutkowały dużymi falami uchodźców. Więc myślę, że no niemal nieuniknione jest, że prędzej czy później będziemy no, musieli też jakoś odpowiedzieć już nie tylko na taki problem, też zresztą, znaczy na wyzwanie też zresztą poważne związane na przykład z... Tutaj z integracją uchodźców z Ukrainy, co, co też jest bardzo, bardzo takim poważnym wyzwaniem, ale ze względów kulturowych jest pewnie łatwiejsze, ale także będziemy musieli no, zmierzyć się z tymi, z, tą, z tą tą kwestią no, migracji takich już nieraz globalnych, z, z znacznie dalszych nam kultur.
0: No może, żebyśmy nie zapomnieli, bo już zapowiadałem tą, że jest coś takiego jak rządowa strategia demograficzna, część osób nie dowierzało. No jako człowie, jakby osoba, która śledzi tak debatę publiczną, to faktycznie rząd, można powiedzieć, że strategię demograficzną przynajmniej deklaratywnie sprowadza do programu Rodzina 500 no ale jak to wygląda to czy rzeczywiście jest taki jakiś dokument który powstał, jaki on ma Czy po pierwsze jaki, czy on jest sensowny, powiem tak trochę kolokwialnie a po drugie czy, 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 czy on jest realizowany czy on, jest, czy, 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 czy on gdzieś tam sobie po prostu leży, a, a ci główni ministrowie tam typu Ziobro czy Sasin w ogóle na niego nie zwracają uwagi, jaki jest jego status i co w nim jest no w, w ogólnym zarysie powiedziałbym, że jest
1: to dość sensow, sensowny, pro, pro, znaczy to to nie jest może program w takim rozumieniu, że tu są jakby bardzo konkretnie rozpisane działania z określonym budżetem, z określonym harmonogramem, chociaż no nie, gdzieś to jest oczywiście zarysowane w jakichś ramach czasowych, ale jest to raczej takie, co to takie pewne ramy strategiczne, które przyjęte zostały bodajże na wiosnę 2021 roku, a więc już jakiś czas. To, to, to jakby ten dokument funkcjonuje i faktycznie są, odbywają się w różnych częściach kraju też spotkania dyskusyjne czy, czy takie, takie działania promocyjne, które zresztą tak jak nie, nie uczestniczyłem w żadnym z nich, ale z tego co, co widzę czasem na jakichś stronach ministerialnych czy, czy to, to, to widzę, że tam, czy, agenda tych spotkań jest nawet szersza nieraz niż sam ten dokument, no bo sam, sam dokument jest bardzo mocno skoncentrowany na poli- nie tylko może na dzietności, to trzeba powiedzieć, ale też na takich różnych aspektach wsparcia rodziny w jej funkcjonowaniu, więc w tym sensie jest to, ja bym powiedział, że ta strategia jest dobra jako taki punkt wyjścia do strategicznych działań na rzecz rodziny. Tam oczywiście ma to pewien taki rekorys nazwijmy to konserwatywny, ale bez, bez jakichś takich kwestii, które, które, które mnie by na przykład raziły, to znaczy nie ma tam jakichś takich, nie wiem, piętnujących, nie wiem, na przykład normatywne rodziny czy coś takiego, to nie to tutaj jest to po prostu taka, no yy, są, są tam po prostu jakieś jest diagnoza, są konkretne rozwiązania, pewnych aspektów nie ma lub są może zbyt słabo, yy, Zasygnalizowane, na przykład związane z takim wsparciem rodziny w kryzysie, bo to wydaje mi się, jest też to, to czego brakuje trochę w naszej naszym systemie wsparcia, no ale zasadniczo tam jest dużo, dużo, dużo takich dobrych, wartościowych rzeczy. Natomiast jeśli miałbym to ocenić jako strategię demograficzną, no to tutaj na pewno brakuje, jest to jakby wydaje mi się, że zbyt zawężony zakres. O tyle, że właśnie nie uwzględnia to tych wszystkich kwestii związanych ze starzeniem się społeczeństwa, z różnymi potrzebami osób starszych, czy osób w przechodzeniu w kolejne fazy życia. No nie ma też tam kwestii omówionych, demog- tych migracyjnych, więc to jest jakby pewien no, element, pewna część, jakbym powiedział, zagadnień demograficznych w ramach tej strategii. No ale zasadniczo no, uważam, że dobrze, że jest, chociaż no, chciałoby się rzeczywiście, żeby to było gdzieś tam bardziej obecne w takim głównym nurcie życia publicznego, to zapytałeś o to, czy to ci ministrowie to tam się orientują, no nie wiem, ale nie sądzę, żeby w ogóle byli tym zainteresowani, to myślę, że nawet nie jest jakby zarzut do strategii, czy do autorów tej strategii, no bo tam na pewno pracowali po prostu eksperci, czy ludzie, którzy się z takich czy innych pozycji, ale tym po prostu zajmują, ale że po prostu część tej uczestników życia publicznego jest, czy politycznego zwłaszcza jest nie mało tak zainteresowana niestety tego typu rozwiązywaniem tego typu problemów. Warto też może dodać, że jest też coś takiego już od od lat jak kongres demograficzny, jest nawet strona tego i tam też były chyba trzy edycje i tam też powstają w ramach tego szereg publikacji. Część właśnie dotyczy tego, o czym my też trochę staramy się sygnalizować w raporcie, czyli właśnie tych kwestii związanych ze starzeniem się społeczeństwa, z, z polityką senioralną. Także gdzieś, gdzieś ja powiedział, na obrzeżach tej polityki się dzieją rzeczy no, też, też wartościowe, czy przynajmniej z którymi można chodzić w taki no, konstruktywny dialog. Ale czy to jest, czy to się przekłada, no to jest w ogóle problem z tymi różnymi strategiami, że często no, same dokumenty są mniej lub bardziej słuszne. ale jest pytanie o to, jakie jest, jak jest przełożenie na rzeczywistość. No, w tym roku przyjęto też inną ważną strategię, tak zwana Strategia Rozwoju Usług Społecznych, chyba właśnie w czerwcu tego roku. No i ona też obejmuje wiele, odnosi się do polityki wobec różnych grup, ale no na tym etapie nie jestem pewien, jakie będzie jak właśnie przedstawiciele tych grup odczują to w praktyce swojego życia i kiedy to nastąpi?
0: Mhm. Mamy w sumie mało czasu, a chciałem a pytań jeszcze parę jest, ale może jednak kontynuujmy ten raport, bo tam jest taki rozdział Niezdrowe, Starzenie się i nieprzygotowana polityka zdrowotna. No właśnie, na czym polega to niezdrowe starzenie się? Bo ja też mam takie wrażenie, chociaż związkowcy, właściwie związki są od ludzi pracy głównie, a nie od polityki senioralnej, no ale w takiej szerszej perspektywie uważam, że główną luką polskiej polityki jest w zasadzie lekceważenie seniorów, poza tym, że dostaje tam trzynastki, czternastki, mówi się o piętnastkach już nawet, to właściwie takiej polityki senioralnej z prawdziwego zdarzenia wydaje mi się, że faktycznie w Polsce nie ma. Natomiast co jest dla was w tym raporcie właśnie takim elementem głównym tego niezdrowego starzenia się?
1: Znaczy, To jest to taka może trochę fraza bym powiedziałbym lekko publicystyczna. Nie wiem, czy, 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 czy gdzieś to jest jakoś naukowo definiowane. Ja bardziej to, to tak zatytułowałem. Trochę jakby w kontraście do tej koncepcji healthy aging, która jest tam promowana w przez między innymi Światową Organizację Zdrowia, też przez różne agendy Unii Europejskiej, czyli jakby takie działania publiczne, dążenie do tego, żeby ten proces sta- przechodzenia w kolejne fazy życia, starzenia się, ale nie tylko właśnie już osób, które już są sta- w starszym wieku, ale już nawet wcześniej, żeby no, było to, był jakby, jakby naj- towarzyszyło temu jak, jak najwyższy no, poziom, poziom zdrowia, czyli żeby też prze- przeciwdziałać różnym, nie wiem, schorzeniom lub różnym czynnikom ryzyka dla zdrowia, także różnym nawykom zdrowotnym czy takim no, niezdrowym właśnie, które powodują, że, no, że osoby nawet, które dożyją tego starszego wieku, no, to żyją w tym okresie albo krócej, albo nawet jeśli dłużej, no, to też już przy bardzo rozległych tych schorzeniach i często skutkujących niepełnosprawnością, a nawet niesamodzielnością. Więc tu, raczej, więc tu wydaje mi się, że jest duży, duży problem i też pewna różnica między niektórymi krajami, zwłaszcza tymi rozwiniętymi, gdzie no czasami ta długość, statystyczna długość życia jest nieco wyższa niż w Polsce, ale tu nie ma jakichś diametralnych różnic. Natomiast ta długość życia w zdrowiu dla kobiet i mężczyzn jest, jest no w Polsce relatywnie krótka. To znaczy, że stosunkowo wcześnie ludzie, tracą to zdrowie, niekiedy nawet jeszcze w okresie życia w tej fazie produkcyjnej, a więc wtedy, kiedy jeszcze mogliby pracować, właśnie ta ta utrata zdrowia jest tym czynnikiem, który przyspiesza na przykład takie przedwczesne opuszczenie rynku pracy, ale też przede wszystkim pogarsza pogarsza jakość życia tych osób. Co prawda pewne działania zostały zainicjowane, myślę tutaj o tym programie, Profilaktyka 40+, która jest taką ścieżką do pewnych badań diagnostycznych, łatwiejszą do, do szerszego katalogu badań diagnostycznych. Niestety w tym pierwszym roku pilotażu, to póki co był dopiero pilotaż, który został przedłużony na kolejny rok. Tam istotnie mniej niż założono osób korzystało z tego, ale no wydaje mi się, że no to działania w tym kierunku są bardzo potrzebne. Także medycyna pracy, ale także myślę, że kształtowanie... Także warunków życia, także różne programy zdrowia publicznego, no, przeciwdziałanie różnym też chorobom cywilizacyjnym, wynikającym właśnie i z warunków, ale też z stylu życia, czy z podatności na, na różne czynniki. One czasami mają no, taki psychiczny, czy właśnie relacyjny charakter, że zdarzają się w naszym życiu kryzysy, no i one jakby skutkują jakimiś zachowaniami, które są, czy nawykami, które po prostu poprzez które próbujemy sobie łagodzić to napięcie, czy ten stres związany z tymi kryzysami, stąd też już na podatność, nie wiem, na uzależnienia wszelkiej maści, na jakieś e, nie, niezdrowe e, na używki, na niezdrowe jakieś nawyki żywieniowe i tak dalej. Więc to wszystko trzeba widzieć tak bardziej całościowo. E, natomiast jeśli chodzi o samych e, samo, same osoby starsze i ich zdrowie, no to tutaj e, ta, czymś, co co też jakby nie tyle sam ostatni rok pokazał, co raport który raport Najwyższej Izby Kontroli, który wiosną zeszłego roku się ukazał na temat geriatrii, stanu geriatrii. To jest coś takiego, co prawie że zostało medialnie niezauważone i, nie, i słabo komentowane, a on właśnie pokazywał, że ta geriatria niby jest w kręgu priorytetów, ale tak naprawdę jest w dużej mierze na papierze tylko, że jest bardzo ograniczony dostęp do geriatrów, bardzo nierównomierna w skali całego kraju. Też mało jest geriatrów, nawet część nie pracuje w zawodzie. No Jest tutaj dużo bardzo konkretnych takich zarzutów do tej polityki państwa, które należałoby skorygować. No i no jest też kwestia tej, no bo część osób no prędzej czy później no to zdrowie traci, jeśli zwłaszcza dożywamy no tego, tego już podeszłego wieku. No i tutaj jest też są te wyzwania stricte opiekuńcze. My już tutaj nieraz w programie o tym rozmawialiśmy, więc może teraz nie będę jakoś bardzo szczegółowo, ale no w samym raporcie też temu trochę poświęcamy, że... Że po prostu tym jednym z takich najbardziej palących wyzwań, demo, właśnie związanych ze tym podwójnym starzeniem się społeczeństwa, będzie no prze, przeorganizowanie i rozbudowanie tego systemu opieki i opieki właśnie senioralnej przede wszystkim, ale no także wobec wszystkich tych osób, które takiej takiego wsparcia w czynnościach życia codziennego, intensywnego wymagają. I tutaj też warto tej opiece właśnie myśleć w kontekście tych, tych zmian relacji ludnościowych i demograficznych, bo to, to nie tylko chodzi o to, że po prostu więcej będzie tych osób, które wymagają opieki, ale też równocześnie będzie coraz mniej tych osób w tym młodszym pokoleniu, z których po pierwsze mogliby sami tą opiekę sprawować, ale chociaż no, jak ta opieka jest sprawowana, no to, no to często jest to tak duże obciążenie psychiczne, fizyczne, czasowe, że no, ja uważam, że znacznie skuteczniejsze i dla osoby opiekującej się, i dla tej osoby, która tę opiekę otrzymuje, jest taki jakiś system jednak bardziej rozproszony, kiedy to wsparcie otrzymuje od większej grupy osób, nie tylko, że, że jest ta relacja opiekun i osoba otrzymująca wsparcie. Natomiast także no, będzie mniej osób w tym wieku produkcyjnym, żeby finansować ten system opieki, więc to trzeba jakoś inaczej rozłożyć przy pomocy bardziej takich moim zdaniem solidarystycznych systemów. No Tutaj dla mnie taki niemiecki model jest akurat w tym aspekcie no taki godny, no przynajmniej rozważenia, jeśli nie naśladowania, czyli wprowadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego, żeby na całe społeczeństwo rozłożyć. To mogła być nawet niewielka składka, może to był, powinien być system taki trochę hybrydowy, że częściowo z budżetu, a ale uzupełniająco także przy pomocy tych powiedzmy społecznych składek tak żeby po prostu zgromadzić jakiś budżet taki, tej opieki długoterminowej, gdzieś te, te fundusze skonsolidować no i, i według jasnych reguł później w zależności od potrzeb opiekuńczych no, po prostu zaspokajać je, częściowo też odciążając i samorządy i, no i przede wszystkim tych najbliższych. Chociaż tu jest jeszcze jeden aspekt, bo my często mówimy o tej opiece rodzinnej, że to na rodzinie spoczywa opieka, ale trzeba też pamiętać, że rośnie odsetek osób, które po prostu w obliczu utraty zdrowia i sprawności zostają zupełnie same i tam nawet nie ma nie ma nikogo z rodziny czy z osób bliskich, które by, by mogły, mogły tą opiekę świadczyć. Więc to też trzeba pamiętać o tych samotnych seniorach czy w ogóle samotnych osobach i, i, i no no, no i właśnie je je odpowiednio wspomóc i zabezpieczyć.
0: Dobra, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że pokazałeś, że polityka społeczna jest bardzo złożoną dziedziną i warto się rzeczywiście jej przyglądać i dotyczy strasznie wielu bardzo ważnych wymiarów życia społecznego, więc jest mi niezmiernie też przykro, że w debacie publicznej głównego nurtu tak rzadko się o tych kwestiach mówi, więc tym bardziej Ci dziękuję, że myśmy sobie tutaj porozmawiali na tak ważne kwestie, więc bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia, no a ja też muszę kończyć, bo już jest za 4, za siódma, więc tutaj trzeba już, żeby do siódmej tutaj wszystko się mogło zrekonstruować w studiu. Bardzo dziękuję Wam, do usłyszenia, do zobaczenia w piątek, skrzyżowanie, jakim sobie omówimy miejący tydzień, a ja się z Wami widzę za tydzień w środę o 17 na razie.